0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Hablando de tecnología, sufre un pequeño percance que nos sacó del aire <ríe> por varios días. Por otro lado, mi esposa y yo también nos pasamos casi un mes fuera del aire. Pero en nuestro caso ha sido con el bendito flu. Nada, que en ambos casos tuvo que ver con virus. <ríe> pero en el caso mío, pues tuvo que ver con un virus que todavía me tiene <risa> con una tos que no se me quita. Y hoy les tengo una entrevista interesantísima sobre un nuevo recurso cibernético para promover el pensamiento verde. Se trata de un portal cibernético llamado Aprende Verde, el cual pueden visitar en www.aprendeverde.org y que además fue el proyecto de tesis de maestría de la señora Jacqueline Torres, mi invitada de hoy. Hablarles en detalle sobre este proyecto es lo que va a hacer la señora Torres durante la segunda mitad del programa, pero basta con decir que es un instrumento educativo de primera, que debe perdurar para bien de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad en general. De todo eso y de mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos al programa número 254 de Hablando de Tecnología. Con este que te habla... Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este? Llama ahora mismo a Accurate Communications al 787-750-0000 para una consulta. O visítanos en la internet en www.accuratecommunications.com. También puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto- aroba, Hablando de tecnología.com. O déjanos un mensaje hablado en la pestaña verde de Speakpipe que está en la orilla derecha de nuestra página de internet. Y por último, háblale a tus amistades de hablando de tecnología. Si cada oyente le hablara a dos amigos sobre el programa, la audiencia aumentaría exponencialmente. Y ahora, vamos al programa de hoy. Bueno, y ustedes saben que en el pasado yo he tocado el tema de los resguardos o los backups, como se le dice normalmente en español, <ríe> y la importancia que tienen para uno asegurar la continuidad de la operación de un negocio, ya sea desde el punto de vista de los backups, de los, qué sé yo, de los archivos que se producen como la acción natural de que un negocio funcione. También puede ser los archivos que uno produce cuando tiene una operación, por ejemplo, de video, de audio, como hablando de tecnología, de fotografía, como mi página Puerto Rico Photography. De todas esas cosas hay que llevar un backup científico y hay que llevarlo tanto de lo que es histórico como de lo que se está haciendo en el momento. Por ejemplo, en el pasado programa del 11 de enero, yo hablé de que cuando estábamos en Estados Unidos, mi esposa y yo recorriendo los parques nacionales, eh, fotografiando el follaje de otoño, pues yo tenía una laptop donde yo estaba trabajando mis archivos según los producía, porque después de todo estuve 90 días por allá, y pues tú tiras la foto, pero tienes que invertir el resto del tiempo de solaje en algo, así que entonces por las noches, me ponía a procesar muchas de las fotos que había tomado durante el día. Aparte que uno lo tiene fresco en la mente y recuerda las cosas mejor. No es lo mismo tú editar un archivo que tú tiraste esta tarde la foto que editar una foto que tiraste hace tres meses que ya lo que te queda es una memoria distante de cómo era el lugar. Así que, pues por las noches yo iba editando mi fotografía y tenía una serie de archivos organizados por día y por lugar en mi laptop. Pero aparte de mi laptop yo tenía conmigo dos discos duros de 2 terabytes cada uno portátiles, de estos pequeñitos que son un poco más grandes que una tarjeta de crédito. Y aparte de eso, andaba con un drive de Blu-ray y con discos Blu-ray, donde iba grabando todo lo que producía en discos Blu-ray también. Por consiguiente, seguía la fórmula que yo siempre he mencionado en el programa, que es la fórmula 321, que lo que quiere decir tener tres copias en dos medios de cada archivo. ¿Por qué en dos medios? Porque no, no basta con tener, por ejemplo, un medio magnético. Hay que tener, por ejemplo, un medio magnético y un medio óptico. Porque si hubiera algo que afectara magnéticamente esos discos, todo lo que contienen se perdería. Por eso es que es bueno también tener un medio alterno que es un medio óptico que no se afecta ni con ondas electromagnéticas, ni con magnetismo, ni con nada. Sencillamente son unos discos básicamente de cristal, no son de cristal, son propiamente de plástico, pero básicamente son unos discos sólidos que no se afectan con el energía electromagnética. Así que eso fue lo que yo hice durante el viaje. Pero eso yo también lo hago para todo lo que yo produzco en la oficina. Por ejemplo, yo tengo todos los programas de Hablando de Tecnología, desde el primer día que produje el primer programa, los tengo todos en discos Blu-ray. En discos primero empecé en DVD y ahora los estoy archivando en discos Blu-ray. Pero aparte de eso, los tengo en medio magnético también, los tengo en discos duros externos discos duros, lo que se llaman discos duros desnudos porque es el mecanismo del disco duro solo sin el power supply y se pone en una cosa que parece básicamente una pequeña tostadora de pan uno mete el disco duro ahí y eso le añade básicamente la interfase eh, USB en este caso USB 3 y le añade el power supply esas dos cosas están contenidas entre esa pequeña unidad que parece una tostadora de nuevo y uno va y mete su disco duro ahí y entonces eso hace Compone un disco duro completo, lo que sería un disco duro común y corriente, que no tiene más que tres cosas dentro. Tiene el, el mecanismo del disco duro, tiene el power supply o la unidad de poder, para decirlo en buen español, y tiene la interfase, ya sea USB o sea eh, FireWire, o sea lo que fuera, la interfase que uno esté utilizando para hablar desde esa caja hasta la computadora. Pues, ¿por qué esta mentalidad de resguardo es tan importante? Pues mira, el último programa que yo hice de Hablando de Tecnología fue el 11 de enero de este año, del 2018. Días después voy a entrar a la página a hacer algo, no me acuerdo exactamente qué, y descubro que puedo ver la página, pero no puedo entrar a la página. ¿Y por qué no puedo entrar a la página? Porque cuando iba al panel de control de Hablando de Tecnología, que está montada en Wordpress, es una página que tiene un panel de control por el cual yo entro a la página y hago todas las cosas que vaya a hacer. Publicar programas, hacer alteraciones, añadir fotografía, lo que fuera. Pues entonces no podía entrar en mi propia página. ¿Y por qué no podía entrar a mi propia página? Pues porque me hackearon. Básicamente eso fue lo que pasó. Me hackearon. Y entonces, pues yo entré en la dinámica de querer buscar dónde estaba el hackeo y cómo yo corregía la página. Y lo que hice en efecto fue entrar en lo mismo que yo les recomiendo a ustedes que no hagan. La única manera de uno remover un hackeo de una página o un virus de una computadora, cualquiera de estas eh, manifestaciones de malware, es lo que se llama en inglés el Scorched Earth Approach básicamente quemar la tierra. No hay otra. Van a haber gente que le va a decir, no, chancho, si yo soy un general, yo me meto ahí, olvídate, yo estoy hasta que yo encuentro lo que el individuo hizo, yo lo corrijo y la página funciona perfectamente bien. El problema con esa estrategia, ¿saben cuál es? Que usted nunca sabe si se le quedó un pedacito. Y si se le quedó un pedacito, de aquí a una semana tiene la página otra vez con el mismo problema. Pues, ¿qué yo hice? Finalmente, como yo tengo un resguardo de todo lo que yo hago, vuelvo y le digo, pues yo fui sencillamente al servidor de Hablando de Tecnología, borré la página por completo, borré la base de datos por completo, de manera que lo dejé como me lo entregaron cuando yo me hice el contrato con la compañía. Y entonces fui e instalé Hablando de Tecnología del resguardo que el sistema hace todos los lunes. Y entonces... Lo busqué, el, el próximo resguardo, luego del último programa que yo grabé. El último programa que yo grabé fue el 11 de enero, que fue un jueves. Y entonces, el lunes siguiente, que si no me engaña la memoria, era algo así como el 13 de enero, yo fui busqué mi resguardo el 13 de enero y volví a instalarlo en el servidor limpio, sin ninguna información. Y automáticamente la página quedó como lucía el 13 de enero. Obviamente, si me hubieran hackeado entre el 13 de enero y el 11 de enero, que fue cuando yo publiqué el programa, hubiera tenido que utilizar el resguardo el lunes anterior y se hubiera perdido lo que hice el 11 de enero. Pero de nuevo, todo lo que yo hice el 11 de enero también existe porque yo lo tengo en el disco duro de mi computadora y lo único que hubiera tenido que hacer era publicarlo de nuevo con una fecha atrasada y automáticamente hubiera quedado como quedó el 11 de enero. Todo esto... Le hago este cuento para que ustedes vean lo que yo les he dicho miles de veces en el programa, que es importantísimo, sobre todo hoy en día que hay tantos hackers, mantener un resguardo de todo, 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 todo lo que uno hace. Porque de lo contrario, cuando surgen problemas como este, no tenemos información histórica para reconstruir lo que esta gente daña. Y yo realmente le tengo que decir, luego que... Eh, volví a poner la página como estaba, la fortalecí un poco más, a pesar de que mi página ya de por sí era bastante fuerte, le añadí otras cosas y una de las cosas que van a encontrar es que ahora, hablando de tecnología, no está en HTTP como estaba antes, ahora está en HTTPS. HTTPS lo que quiere decir es que una, es una página segura y es un poco más difícil de que los hackers la penetren. No es, por lo que aprendí en esta experiencia, no hay nada impenetrable. Porque, óigame, si penetran el gobierno de los Estados Unidos, si penetran el gobierno de Alemania, si penetran el Pentágono, que penetren hablando de tecnología es una bobería. Así que allá afuera hay alguien que sabe mucho más que uno y que si se empeña en penetrar la página de uno, la va a penetrar porque lo peor del mundo es un hacker con determinación. <risa> Estas cosas, pues uno trata de hacerlo lo más difícil porque la realidad del caso es, y eso yo lo aprendí desde que yo era jovencito, que cuando alguien se va a robar un carro, un pillo te va a robar un carro, él se va a llevar el más fácil que esté. Tú lo que tienes que hacérselo lo más difícil posible para que el de al lado sea más fácil, en vez de llevarse el tuyo, se lleva el de al lado. Como decían, dos hombres fueron a la selva y de momento se encuentran con un león y uno de ellos echa a correr y el otro le dice, ¿pero qué vamos a hacer si el león nos va a coger como quiere? Y el otro le dice, no, yo lo único que tengo que hacer es correr más que tú, porque si yo corro más que tú, el león te coge a ti, en lo que él te coge yo me voy. Así que básicamente de eso es que se trata, de uno proteger sus cosas y hacerlo lo más difícil posible y pedirle a Dios que no te jaqueen porque créanme, no es imposible. Otra cosa que pasó durante este periodo fue que me cayó el flu. Yo no, no me consta que fue el microbio del flu porque tengo que admitir que no fui al médico. Pero la realidad, el caso es que desde el domingo de las fiestas de San Sebastián, que eso fue por allá, por el qué sé yo, como por el 20 de enero, una cosa así. Estoy con una tos y un catarro que no se me quita. No, bueno, ya se me está quitando, obviamente, pero todavía tengo la tos, todavía tengo la flema y esto ha sido una plaga que cayó en mi casa y nos cogió a mi esposa y yo y nos, nos metió en la cama. Yo francamente para que un catarro me acueste tiene que ser una cosa terrible, porque yo francamente paso los catarros trabajando y haciendo lo que hago siempre y no, el catarro que me tumbe a mí no lo han inventado. Pero este lo inventaron. Este me tiró cuatro días en la cama con escalofríos, con fiebre, con dolor en el cuerpo. Bueno, ha he hecho una porquería. Así que entre esas dos razones hay una explicación sumada a lo que yo hablé en el programa anterior, por la cual no había tenido un programa hasta el momento. Hoy, por fin, publiqué un programa nuevo y la razón por la que quise publicar este programa nuevo es porque tengo conmigo a la señora Jacqueline Torres. Y Jacqueline Torres fue una persona que me recomendó el arquitecto Fernando Abruña, que como ustedes saben ha estado cuatro o cinco veces en el programa, tocando temas de edificios verdes y ambientales y de distintas cosas relacionadas con, con las mejores maneras de vivir, <ríe> porque muchas veces vivimos en contraposición a, a todo lo que es natural y todo lo que debiéramos hacer. Pues Fernando Abruña me habló de Jacqueline Torres, me la recomendó, y es una maestra, una maestra de escuela, de escuela superior, una maestra de biología, que acaba de terminar su tesis de maestría en educación ambiental y como parte de su maestría pues tuvo que hacer una tesis como tenemos que hacer todos los que hemos hecho una maestría y la tesis fue un portal de internet o sea parte de, de su tesis fue un portal de internet que se llama Aprende Verde y es un portal dirigido al estudiantado, a los maestros, inclusive hasta a los principales de cómo Vivir en armonía con el ambiente. Y la página tiene muchísima información y muchísimos recursos que sirven precisamente para eso. Pero yo no me voy a poner a explicárselos en detalle porque precisamente para eso fue que entrevisté a la señora Jacqueline Torres. Así que sin más, vamos a pasar a la parte de entrevista y vamos a conversar un ratito con la señora Jacqueline Torres. Bien, amigos, y hoy nos encontramos en la oficina de la señora Jacqueline Torres y vamos a estar conversando sobre un proyecto que, por un lado, fue su proyecto de tesis para maestría, ¿correcto? Correcto. Y, pues, por otro lado, es un proyecto que va a vivir más allá de la tesis, porque es un proyecto práctico que, pues, tiene aplicaciones para... Eh, pues El conocimiento de nuestra juventud sobre todos los asuntos que tienen que ver con el ambiente Bienvenida al, al programa Jacqueline
1: Gracias, gracias por la oportunidad Mergal, por recibirme, esta es tu casa
0: Gracias, estamos en la urbanización Alto Apolo Y pues si oyen un zoom, zoom bajito detrás del sonido Es que estamos a la orilla de una avenida Así que dentro de las circunstancia estamos súper bien me gustaría que me hablara un poquito de usted primero. Me claro. hablara de quién es Jacqueline Torres, de dónde viene, cuál es su formación profesional y con, que, cuáles son las cosas que la han traído a hacer esto de lo que vamos a hablar luego.
1: Pues Jacqueline Torres es una esposa, madre de dos niños, de dos hijos ya eh, 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 grandes, ¿no? 25, 21 años. Me formé académicamente en un colegio privado de niñas y me quedé en Puerto Rico estudiando mi bachillerato en biología. Eh, me, la idea mía era estudiar medicina, pero la vida te, te cambia lo, el destino, el rumbo, así que eh, por las circunstancias del fallecimiento de mi padre, pues tuve que eh, continuar pedagogía para poder trabajar y ayudar a, a mantener eh, par, la casa, este, ayudar a mi mamá, que era ama de casa en esos momentos. Eh, mi hermano estaba comenzando a estudiar en la universidad y mi hermana, tengo una hermana también, este, la del medio, pues ella también estaba terminando su, su carrera profesional. Así que nos tocó, pues, trabajar, educarnos para, para empezar a insertarnos en, 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 el, en, en las profesiones en el laborales. Y, pues, accidentalmente, aunque siempre me gustaba enseñar, pues formalmente me eduqué en pedagogía. Así que inmediatamente comencé a trabajar por varios años en un colegio privado de ahí me encanta estudiar, así que me mantuve estudiando y eh, seguí la profesión de planificación ambiental. Eh, por las noches estudiaba mi maestría en planificación ambiental. No soy planificadora ambiental. Eh, sentí mucho, cuando terminé el grado sentí mucha frustración por la política que estaba insertada en, en, lo, en la planificación. Y sabes, Mero, que muchas veces le, le dicen que, que los problemas de Puerto Rico son problemas de planificación. Pero no necesariamente son problemas de planificación. Son problemas que la política desvía y cambia esos planes. Este,
0: Quizás son problemas de falta de planificación en todo también, caso. Y
1: también hay ocasiones en que no, no se planifica. Pero me frustré mucho. Dije, yo no quiero ser planificadora. Yo no puedo dedicar mi vida a, a diseñar y a hacer planes de a futuro para que vengan otras personas y me digan a mí por intereses políticos o intereses económicos, que eso no se va a hacer y se va a hacer de otra manera. Ese respeto profesional, pues yo entiendo que en ocasiones no existe a la profesión de planificadores. Así que este, dije mejor, yo me, si, me enfoco mi vida en la educación, que es lo que me apasiona, y seguí entonces más tarde el, el, el grado de educación ambiental en la Escuela de Asuntos Ambientales, que es lo que me lleva hoy a terminar esta maestría, verá Años más tarde, porque me dedico un tiempo a... Eh, como maestra a dar clases Hacer sustituciones Empiezo mi trabajo voluntario con organizaciones Sin fines de lucro eh, Y pasan años, 10, 15 años Y cuando ya mis hijos están más grandes pues decido Que es momento, ¿verdad? De yo aprovechar mi tiempo también y entretenerme Para no, no extrañarlo ¿verdad? Para llevar, ocupar ese nido vacío Así que pues eso me lleva a la UMED En donde termino, ahora recién en enero Termino mi presentación, mi producto no, El proyecto de eh, AprendeVerde.org que es una plataforma virtual este, para estudiantes y maestros de escuela intermedia eh, como una herramienta de educación ambiental. Tuve tres años más o menos haciendo el, el curso, este, por las noches, a mi paso, a mi ritmo. En el interín también me certifiqué en un curso de diseño y construcción de edificios verdes, que muchos de los cursos los tomé con arquitecto Mi formación pues no era en esa área. Pero me interesaba mucho eh, esta área de construcción y diseño. Y, a, y así pues se me acercó ese tema con el arquitecto Abruña, este, con el arquitecto... Eh, ay, olvidó los nombres. Eh, pero fue un, un grupo de trabajo que, que conformaron la sedes, una organización que es parte de, educativa de, de la UMED. Y, y pude ser también entonces terminar mi certificación en, educación, en, en diseño y construcción. Y entonces ahí es como es que me acerco a la organización de US Green Building Council como voluntaria, eh, siendo la segunda, la tercera maestra que se une a la organización. Ya habían dos maestras, una profesora que todavía da clase en, en Lajas. Eh, bueno, se está, retiró de, de maestra ahora mismo Ada Miranda Y otra profesora eh, Correa, María Correa Que ya estaban en la organización Dando cursos, adiestrando a maestros En estos los temas de, de escuelas verdes eh, Insertar ¿verdad? estrategias escolares para, para que las escuelas pues, Tengan esas herramientas Para poder, a base de currículo Y a base de proyectos En los edificios en las mismas escuelas este, Públicas o privadas Porque este, los talleres se estaban dando para indiscriminadamente para maestros de escuela pública o escuela privada. Eh, y hubo un intento, ¿verdad? De, se adiestraron 500 maestros, eso ocurrió en el 2016, pero por falta de fondo, de financiamiento, ¿verdad? Para esos proyectos en la organización, pues entonces eso se, se detuvo.
2: ¿Estás escuchando Hablando de Tecnología? Para suscribirte, visita www.hablandodetecnología.com. Y busca los enlaces de suscripción debajo del reproductor de audio de cada programa.
0: Hace un ratito, de lo que usted me ha estado contando, yo como que recogí que cuando usted estaba pensando hacer una maestría en planificación, sintió que el, el, la prioridad en la planificación es hacer dinero. Mm. Eso, por lo menos de lo que usted me dijo, eso yo, yo lo intuí. Ahora, la pregunta es, cuando uno planifica algo que sea en conformidad con el ambiente, o sea, bajo un pensamiento verde, ¿no tiene que ser económicamente viable también? O sea, la, ¿la parte del dinero dónde queda? Porque el problema es que el grueso de los proyectos se hacen con fondos de inversionistas y los, uh -huh. los inversionistas, tristemente, lo que quieren es un, un retorno por su dinero, un, lo que le llaman un return of, of investment, ¿no? Uh -huh. Así que entonces, ¿cómo uno equilibra esas dos cosas?
1: Hay un mito, hay un mito de que la parte económica está reñida con, la, con los temas ecológicos. Y ahora mismo vemos cada vez más organizaciones como el Green Building Council a nivel nacional en donde se están certificando edificios que se diseñan con todas estas estrategias en términos de manejo de agua, de eficiencia de, de energética, el, la selección de los materiales en el edificio. Eh, que da la impresión, o efectivamente puede que cueste un poco más, pero no es un proyecto que se encarezca de forma inmediata y no tengas retorno de inversión. O sea, esto, va a ser, esto es una inversión, que a largo plazo, cuando tú diseñas ese edificio, eh, a largo plazo vas a tener economías. Y posiblemente a lo mejor los arquitectos, los ingenieros que se educan en estos temas de sostenibilidad, han fallado en llevar ese mensaje, aunque algunos los entienden, porque los edificios se están, se están haciendo, las escuelas verdes se están diseñando y se están construyendo. De hecho, en Puerto Rico tenemos 14 escuelas, este, que en la página aprendeverde.org, la persona que acceda a la página puede verla. Eh, hay un enlace, hay una pestaña en donde pueden ver esas 14 escuelas en Puerto Rico que se certificaron LEED, eh, que significa LEED in Energy and Environmental Design, que son unas escuelas que tienen unas estrategias de eficiencia. Esos proyectos se hicieron bajo la administración de Fortuño cuando vinieron los fondos ARRA y se llamaron, cuando los llamados este, escuelas del siglo XXI, pues muchas de esas escuelas del siglo XXI que se construyeron y se diseñaron, porque muchas de ellas hubo que de, de, descartarlas, descartarlas y, y reconstruirlas completamente dentro de la misma huella ¿no? de, de, del edificio existente, que ese es uno de los, de los puntos y los beneficios de de elite, ¿no? De construir de forma eh, amigable al ambiente, que tu construcción sea en una en una huella ya que sea ha edificado en lo que se llama el sitio sostenible, ¿no? que esté en el mismo emplazamiento donde estuvo antes.
0: Si sí, mira, que es una de las cosas que yo he criticado toda la vida, que en Puerto Rico no parece haber una política de demolición. Uh -huh. O sea, nosotros seguimos tumbando mogotes y haciendo edificios nuevos y abandonando edificios vacíos.
1: Exactamente. Y entonces
0: el problema es que si Puerto Rico fuera Australia, pues no habría problema. Exactamente. Pero es todo un cantito de tierra en el medio del Caribe ahorita se nos acaba.
1: Así mismo es. Así que tenemos que el mismo espacio construido pues tenemos que reutilizarlo. Y ese es uno, en, en LEED eh, hay unos criterios, ¿verdad? Hay uno, unos, eh, unos temas que ellos le dan unas puntuaciones, la organización lo ¿no? que certifica a nivel nacional, cuando se registran para hacer proyectos LEED y, y certificarse, eh, hay, un, ¿verdad? hay unas partidas que recogen unas puntuaciones. Y el diseñador, el ingeniero, el arquitecto que trabajan de forma eh, grupal, estos proyectos se deciden de forma grupal, eh, entonces, ellos buscan qué estrategia, qué puntuaciones van a recoger en el diseño de ese edificio.
0: O sea, que para, para, para beneficio de la audiencia que nos escucha en América Latina, lead, en español querría decir algo así como líder en diseño ecológico y ambiental. Y, ambiental.
1: y existen, eh, existen eh, capítulos en, en, en República Dominicana, en Argentina, este hasta en, en Arabia... El jeque que vino los otros días a visitarnos el año pasado es uno de los fundadores de este movimiento a nivel de Arabia. O sea Cuando que, lo que están vendiendo son petróleo. O sea, y que se están básicamente energía renovable también.
0: Básicamente son edificios que están pensados en armonía con el ambiente.
1: Eso es así. Y, y en su diseño, los actores de la construcción de este edificio o del diseño del edificio se reúnen para, para tomar, para decidir cómo va a ser ese edificio en términos de los créditos o las puntuaciones para, y las estrategias que se van a usar. Por ejemplo, eh, normalmente cuando se, se hacen los planos, ¿verdad? usted sabe que se hace, se le asigna al, al de la infraestructura eh, que haga el diseño, al de mecánica, lo que van a usar de, de ventiladores, mecánicos, aire acondicionado, al de, etcétera, etcétera. Pero en esta, en este, este tipo de diseño y construcción se sientan todos estos actores y en todos ellos van entonces a hablar y se van a comunicar en términos del diseño del edificio eh, porque si tú tienes un edificio que está ubicado en una orientación en donde el sol incide directamente a una en un lado del edificio y te calienta las paredes pues el diseño de, te va a afectar el diseño de los aire acondicionados y claro. mecánicos del, del, del edificio. Pero si entonces aquí está el, el, de, el, de, el arquitecto que te dice, bueno, pues entonces vamos a poner ciertos aleros, vamos a poner ciertos, eh, inclusive hasta diseño pasivo, una vamos a poner ar, exactamente una arboleda, unos setos, unas plantas para evitar, ¿verdad? este Que se caliente este lado de la pared, pues entonces el diseño mecánico de aire acondicionado entonces va a ser menor, no necesitas tanto este, carga verdad para, para enfriar ese ese edificio por adentro, que si no que si no contara con esas estrategias o pasivas o de orientación del edificio. Así que es una sinergia verdad de diseño entre distintos profesionales que en la mesa se da todo junto eh, para, para diseñarlos para que sea eficiente el edificio y también respeta ¿verdad? el entorno este ambiental. Y eso normalmente cuando hace mucho, ¿verdad? cuando se diseña en Puerto Rico, pues se hace de forma fragmentada. El, 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 esto es más holístico, ¿no? Y se sientan todas las personas a y esto estamos hablando, esto es un ejemplo nada más. se hace también en términos de, de captación de agua de lluvia, dónde va a ir el agua de lluvia, este, el, el pavimento vamos a usar, acuérdate que yo no soy ni ingeniero arquitecto, pero lo que he aprendido, Ajá. ¿no? Este, el pavimento en vez de utilizar solamente brea y tirar en el estacionamiento solamente brea completa, pues vamos entonces a utilizar este tipo de pavement, ¿verdad? Que hay que tú puedes este, sembrar dentro la grama y eso permite la percolación hecho, y que se infiltre es... el agua y hay un área de descarga en particular, o sea, eso parte
0: del diseño. Eso lo aprendí yo con, eh, con José Molinelli, que uh -huh. yo lo entrevisté para el programa. Cosas que mucha gente no piensa. Uh -huh. Cuando tú haces una cosa, digamos, como Plaza de las Américas, que tú, tú pavimentas cuerdas y cuerdas de terreno para hacer estacionamiento y entonces eso hace que los terrenos no percolen.
2: Estás el agua lo que hace que corre por encima eso. de ese
0: parking y después por eso es que tiene inundaciones, porque la, el agua que hubiera absorbido ese terreno se te amontona toda en un sitio. Exactamente.
1: De hecho, el doctor Fernando Bruñas en algún momento, cuando después conversé con él, que sé que lo ha tenido varias veces en tu programa, eh, él hizo un cálculo del recogido de agua de lluvia de Plaza las Américas, si se si pudiese reutilizar, eso es una cosa pero fenomenal. Extraordinaria, que y, se está haciendo. El perdiendo. estacionamiento,
0: que yo lo, de hecho conversé con él en una de las entrevistas que le hice y le digo que en Estados Unidos se está poniendo de moda unas placas solares que colocan sobre sí. los estacionamientos, de suerte que los carros quedan debajo y entonces te sirve de sombra para los carros y como quiera produce electricidad un terreno que de otro modo está allí perdido porque para lo único que sirve es para poner carro y
1: eso tenemos el ejemplo al lado del centro de convenciones de Puerto
0: Rico ajá eso claro hecho... pero a nivel pequeño pero uh -huh. ¿sabe, el, sabe el parking que tiene plaza o sea en plaza se produciría electricidad en cantidad Así por ejemplo o en plaza es. Carolina que es inmenso también hay varios moles en Puerto Rico que, que por alguna razón el diseño de su estacionamiento lo hicieron eh, horizontal en lugar de vertical uh -huh. Quizás porque es más económico Supongo que mm -hmm. esa es la razón pero la realidad es que se comieron cuerdas y cuerdas de terreno que ahora pues no es otra cosa que un piso en brea y, y no, no tiene ningún uso más que ponerle carro encima.
1: Y hay muchos espacios bien amplios, como usted dice, Mergal, en fábricas, en lotes de, de colmados, supermercados grandes, que si poco a poco vamos haciendo ese tipo de estrategia, ¿no? de utilizar las placas solares y de forma este, vertical alta y colocar entonces, hacerlo los estacionamientos y a la misma vez recibir, ¿verdad? utilizar la energía solar como electricidad, aunque sea parcial, no necesariamente tienes verdad que correr todo un edificio, puede ser, este, o sea, que sea off-grid, sino que puede ser utilizando la energía, ¿verdad?, de, de energía eléctrica y suplementándola o complementándola con la energía solar de, la, de esa facilidad, lo que quepa, pues sería extraordinario, porque se van sumando todos estos proyectos al, entonces al portafolio energético del país, utilizando, nuevamente volvemos atrás, uh -huh. esa huella construida que ya tenemos impactada, correcto. Y más adelante, yo sé por ejemplo este conozco que se está desarrollando tecnología este en donde tenemos paneles fotovoltaicos que son, que parecen alfombras y se pueden colocar en los en los laterales y en forma vertical en los edificios.
0: Inclusive hay cristal que usted le, usted le puede poner a los edificios y los mismos cristales del edificio actúan como placas solares.
1: Exactamente. Y tejas también, tejas sí, en los eso techos. La, sí, las
0: diseñó Tesla, la uh -huh, te, la tejas. las tejas.
1: O sea que este hay tecnología que poco a poco podemos empezar a mirar. Obviamente, ¿verdad? Si hay, hay que considerar la parte económica pero cada vez más se van abaratando los costos. Yo cuando viví en Aguas Buenas, en Jagüeyes, hace tres años atrás, hace unos diez años, eh, cuando en Puerto Rico estaba el, eh, se daban el crédito contributivo, un 75%, pues yo fui una de las afortunadas que casi terminó ese proyecto, este, pude acceder a ese, a ese proyecto. Este, y en mi casa puse 25 paneles solares con batería. Y fue una cosa espectacular. O sea, yo sé que el dueño de la casa nueva, porque ya la, ya me mudé ahí y, no, y la vendí en estos días, ¿verdad? de huracanados y todo, y el post huracán, pues debe estar muy feliz y muy contento por la inversión que hizo, porque su casa tiene que tener electricidad durante todo el tiempo, porque tiene batería y recibe y se recargan con los paneles solares.
2: Oye, ¿quieres aprender a redactar? Visita www.redaccioneficaz.com
0: una pregunta, y de hecho vamos a entrar más profundamente en eso ya mismo, pero me da curiosidad porque cuando yo venía de a, pa, hacia acá, pasé por al lado de lo que yo considero quizás el proyecto más feo que se ha hecho en Puerto Rico, que es el tren urbano. Ajá. Cuando uno diseña estos proyectos al, a la luz de las nuevas estrategias verdes, el efecto que tiene ese proyecto sobre el entorno se toma en consideración, por ejemplo, porque yo, si algo yo critico es que el tren urbano por donde quiera que pasó, lo que dejaron fue un basurero. Entonces está la vía arriba, está lo que debajo es debajo de un matorral, este, eh, todavía quedan escombros de cuando hicieron ese tren allí y como que como que no le dieron atención a los natos. O sea, ¿sabes? los proyectos hay manera de hacerlos bonitos, no tiene que ser una cosa... Sí, Como sí lo te, hicieron te ellos. concurro
1: con tu percepción. Yo no he visto los planos ni, ¿verdad? Conozco cómo fue que se cómo fue que se presentaron, porque volvemos otra vez. Uh -huh. Una cosa es lo que el diseñador o lo que se planifica en papel y otra cosa, entonces, es lo que el gobierno permitió o lo que se aprobó en términos políticos o lo que el presupuesto estaba dando. Pero, eh, por supuesto, que esas áreas de columnas vacías debajo del tren urbano que se pueden muy bien utilizar para para siembras este, urbanas o para áreas quizás que se pudieron planificar que se utilizaran eh, como espacios de uso público, eh, pasivo, eh, no se dio. Tampoco se dio el que esas facilidades que estaban diseñadas para eso, en su entorno se utilizaran como, como tiendas o para puntos de venta. Y ese, ese, ese redesarrollo de las áreas, eso no se completó. Sí sé que estaba diseñado para eso, ¿no? En áreas quizás, por ejemplo, en el, el de San Patricio, el que termina antes eh, esa parada de San Patricio, que impactara esa área que está el Hospital Metropolitano, ah. el área residencial, este, ahora mismo no recuerdo cómo se llama esa parada. Pero ese redesarrollo de esa área, que sí estaba diseñado para eso, no se cumplió, no se completó. Y hay espacios vacíos en la torrey la parada de Atorrey. Hay espacios que se diseñaron para que fueran ocupados para comercio, y eso no se no se no se vendió no se ofreció no se desarrolló eh, o sea que sí y no este sí se tuvieron consideraciones en términos verdad de, de que el tren urbano impactara el desarrollo del área pero eso no se cumplió
0: pero es que de hecho y, y no quiero desviarme por lo del tren porque si, no, nos, no. si nos desviamos por lo del tren hacemos el programa del tren yo yo tengo unos hang ups con el tren sí. serio pero, por ejemplo, yo siempre he pensado que una de las razones por las que el tren no ha funcionado en Puerto Rico es porque es un proyecto diseñado para un sitio donde la construcción es vertical y en Puerto uh -huh. Rico la construcción es hacia el lado. Uh -huh. Y entonces, si tú no pones unos sistemas de microbuses que reúnan a la gente, los recojan y los lleven a la parada pues nunca la, la gente no va a usar el tren porque quien único usa el tren es el que vive daño a la parada. La sí,
1: sí, es que seguimos el modelo norteamericano. Cuando quizás debemos haber, haber mirado a un modelo como el de Curitiba o un modelo como el de Colombia, que es como el que usted describe, que dentro de las mismas avenidas y centros urbanos, se inserta el, el, esos microbuses o pequeños buses con unas áreas de transferencia en donde las personas se reúnen allí con unas plataformas.
0: Y le alimenta al pasajero al tren.
1: Alimenta al pasajero al tren. Y entonces, claro. pero está, está insertado. Yo fui a Colombia hace un año y me encantó o sea ese proyecto en donde tú ves que en las avenidas, en el mismo centro, discurre ese ese microbús este, y con esas plataformas en donde hay unos puentes, ¿no?, de los Ajá. extremos de las de la, de la aceras para llevarlos a ese centro, porque es en la avenida principal, y alimenta entonces esa plataformas a las personas. Y como usted dice, eh, mantiene ese ordenamiento, ese flujo de, de, de transeúntes y usuarios de forma horizontal.
0: Que son los mismos que le hubieran alimentado las tiendas que nunca hicieron. Exactamente. Porque si hubieran tenido transeúntes, podía, pudieran haber hecho las tiendas y hubieran sido exitosas. Usted
1: tiene toda la razón. De hecho,
0: hace 25 años atrás yo estuve en España uh -huh. y en Toledo para esa época ya Toledo era peatonal lo que debiera ser el viejo San Juan sí, pero ese también acuerdo. ese también es otro pro, programa sí. pero yo llegué allí en lo que se conocía como un tren de cercanía uh -huh. era un tren que se cogía en Madrid y te dejaba en la entrada de Toledo de esa entrada a la ciudad había un microbús que te cogía gratis uh -huh. te recogía en la parada del tren y te dejaba en la entrada de la ciudad porque de ahí para adentro era todo el mundo a pie allá adentro no había en carro uh -huh. y o sea, si eso existiera en Puerto Rico, eso nada más generaría una economía que giraría alrededor del tren y haría que el tren fuera una cosa práctica, porque de lo contrario estamos transitando trenes vacíos por ahí, que yo los he visto con mis ojos, que pasa el tren y tú miras y van tres pasajeros. Uh -huh. Y tú dices, ¿pero ¿y cómo eso se sostiene? O sea, ¿no? No que no se sostiene, y sabemos no se puede que eso sostener. es pérdida. Sabemos que eso es pérdida. Pregunto, ¿qué características tiene que reunir un edificio para que se considere verde?
1: Bueno, en características de acuerdo a la certificación LEED y como sentido también este, podemos hablar de que vamos a manejar las aguas de forma eficiente, ya sea en el consumo, eh, en, lo, en, lo, en los baños, eh, en el, cómo el agua se dispersa en, lo, en, en los terrenos, ¿verdad? en las partes exteriores del edificio. ¿Cómo se capta el agua de lluvia y el uso que se le da? Muchas veces se pueden utilizar eh, a través de filtraciones eh, para, para limpieza o para las torres de enfriamiento. Eh, otro tema que se maneja es la energía, ¿no? Ese edificio energéticamente, esa envoltura, cómo está eh, manejada, que no reciba el, el, el calor, de irradiación del sol, para que entonces mecánicamente el edificio pueda utilizar unidades más pequeñas o, o el diseño sea apropiado para el enfriamiento de, del edificio o la ubicación de ese edificio eh, de tal manera que reciba ventilación cruzada y el edificio no necesite la, la ventilación mecánica o sea no sea necesario poner áreas acondicionados sino que se utilice la ventilación verdad de los, de los vientos eh, dependiendo del diseño y la ubicación del edificio inclusive pues también en términos energéticos, energético lo, los equipos que se que se usan este si se siguen las guías de Energy Start, eh, posiblemente se están cumpliendo con esa eficiencia energética, con los ejemplos que dan en Energy Start de los equipos, del uso de, de equipos, las sugerencias de, de, de cómo se trabajan eh, las computadoras o los aires, inverters, este, el uso de las iluminarias. Usted ha tocado ese tema también profundamente en su programa. Eh, o sea que energéticamente también se mira eh, el, el, el edificio. Eh, otro el recurso, el tema del, del, del recurso eh, de los materiales que se utilizan. Desde cómo se utilizan y cómo se descartan, ¿no? Si tienes en tu edificio áreas para reciclaje, eh, para reuso de materiales. Si tienes en tu edificio, en términos de materiales, materiales que hayas comprado localmente. Porque no es lo mismo que tú, eh, en una casa, un edificio, tú pongas una losa de terrazo eh, local a que compres el mármol que viene ¿verdad? de las fábricas italianas y entonces ese ese costo eh, que no se contabiliza pero ese, esa transportación de Italia a Puerto Rico y todo lo que implica ¿no? en esa en ese ciclo del manejo de recursos cuesta y en el proyecto lo que queremos es utilizar cosas locales, cosas nativas si usas bambú por ejemplo que es, un, que es una hierba que crece rápidamente eh, y aquí ahora mismo hay una persona que está desarrollando una finca de bambú para usos de, de muebles y de construcción.
0: De hecho, en el oeste de la isla hay sitios que no saben qué hacer con el bambú, de tanto que hay. Y el bambú no es de Puerto Rico, pero lo insertaron uh -huh, aquí uh -huh. y se da con bueno como si fuera hierba mala. O sea, Exactamente. es una cosa que eh, Porque prácticamente... ese crecimiento es bien
1: rápido. Sí, y entonces sí. ese tipo de cosas, ese elemento de recurso también se se, se atiende no cuando... Miramos si es un edificio, un edificio ecológicamente amigable o es un edificio verde. Eh, otro tema, pues ya le mencioné, la ubicación o el, de, el, el emplazamiento, la orientación de ese edificio con relación al sol o con relación al, al área en que esté, si está en un área este, cerca de humedales o si está en un área eh, cerca de ríos, este, de, cerca de, de la zona marítimo terrestre. O sea, de dónde ubica ese el edificio, pues también es importante considerarlo y la orientación que muchas veces aquí eso ni se, ni se toma en cuenta. Uh -huh. Porque tú tienes un, una finca y tú lo cuadriculan y más o menos acomodan las casas o los edificios este, dependiendo de dónde ya está la carretera, la estructura existente. O sea que no hay quizás mucha libertad en términos de diseño para tú este, eh, ubicar el, el edificio. Pero siempre se pueden tomar estrategias pasivas para ¿verdad? mitigar o adaptar y hacer eh, estas otras estrategias insertarlas en, en, el, en el área Así que eso, eso es lo que se mira básicamente eh, cuando estamos hablando de un, de un edificio ecológico eh, o eh, un edificio verde. Y el usuario es importante también. Este, las prácticas que tenga verdad la persona que habita ese edificio, eh, tan sencillos como si tú eh, no estás trabajando en una computadora porque la pongas en… En, para que se apague o, o si vas a salir de una habitación pues tú apagas los aires acondicionados o, o apagas las luces este si utilizas en un edificio te lavas las manos pues un ¿verdad? a menos que no tengas la, la, el, el sistema este mecánico no que te lo que el, que, que el agua tú aprietas el, el, el dispensador y por uno o dos minutos te descargue el agua, pero el uso del agua si tienes la llave, que la llave no la de corriendo, o sea que el uso también es importante en esto el, el, el manejar quizás el aire acondicionado que para uno es más frío otro está caliente, entonces está constantemente subiendo o bajando la temperatura este...
0: Eh, o sea, que ya como eso, también. Ya toca ahí dentro del mundo del adiestramiento.
1: Exactamente, exactamente. Pero también es un componente importante cuando tú estás diseñando un edificio que toma en consideración como el usuario, o sea, hacerle lo más eh, eh, amigable al usuario que no tenga que él tomar las decisiones. Eh, por ejemplo, lo que te menciono ahorita de que aprenda y apaga eh, la luz cuando salga de la habitación. Pues para eso ya tenemos sistemas de, de sensores automáticos mm. que se ponen que cuando. Eh, no siente la carga caliente en la habitación o hay, no hay movimiento, pues la el, el, el habitación se apaga.
0: De hecho, eso ahora están viniendo infrarrojos, los originales uh -huh. venían por sonido. Entonces, en el Sagrado Corazón, yo estudié allí la maestría y me acuerdo que durante los exámenes la luz del salón se apagaba exacto <risa> porque como está todo el mundo callado se está muy
1: quieto exactamente sí, sí, Pero sí había que levantar la mano sí, o hacer sí. algo así eh. o sea que por eso es que le digo que el elemento del usuario también es importante <risa> y depende que se pueden poner este adiestrar al usuario o poner estrategias, ¿verdad? Incluir estrategias como estas mecánicas este, tecnológicas que sí. entonces no lo, lo hace por la persona. Lo
0: infrarrojos van a saber que tú estás ahí, uh -huh. aunque no digas una palabra.
1: Exactamente.
0: Este, Un edificio verde, ¿hay que construirlo verde de la zapata para arriba o se puede coger un edificio que fue construido a lo torpe y enverdecerlo, o, o quizás enverdecerlo un poco, a lo mejor nunca queda tan eficiente como uno que lo pensemos verde desde el piso, uh -huh. pero lo podemos enverdecer. Sí, sí,
1: se pueden este eh, insertar y, y colocar estrategias ambientales a edificios existentes, eso se puede hacer.
0: ¿Cuán presente está la mentalidad ambiental en Puerto Rico?, Across the board, si cogemos la isla entera, nosotros los puertorriqueños, ¿somos gente ambiental o somos una partida irresponsable en ese aspecto?
1: Esa es una pregunta tan y tan difícil de contestar. Y depende que a quién usted le pregunte y si es una persona que es positiva o una persona que es ¿verdad? negativa en su manera de ver las cosas. Yo quiero pensar... Yo, y por eso estoy, soy educadora, ¿verdad?, porque creo en el cambio y creo que las personas se pueden readiestrar y se les puede enseñar cosas y pueden aprender, tienen la capacidad de hacerlo. Creo en eso, creo que podemos ser un país más eh, conscientes del ambiente. Y por mi experiencia, ¿verdad?, estando en el lado del ambiente, de como voluntaria de organizaciones ambientales, porque con el U.S. Green Building no es la única que estoy, este, estoy también maneja, este, trabajando con, con comunidades, eh, veo tantos y tantos proyectos espectaculares que se hacen de, de corte ambiental que no puedo pensar que, que, que Puerto Rico es, eh, es, un, es un país en donde no se, no se viva con esa mentalidad. Sí existen sus casos, sí existe, y lo vemos todos los días, es, o casi todos los días, ya yo no lo veo tanto, aquel que tira por la ventana la basura a la calle yo creo que antes, cuando la yo playa, pequeña, yo lo veía mucho.
0: Las playas.
1: Las playas que quedan en, este, completamente sucias, pero hace unos años para acá, quizás para la noche de San Juan, eh, supe de experiencias en playas que, que dan esperanza, que quedaron bastante limpias. Aparte, pues como le mencioné, de proyectos ambientales que se están haciendo across the board de Puerto Rico, con organizaciones, con... Eh, personas que se organizan microproyectos, proyectos pequeños de, de eh, agroecológicos, de cultivo hidropónico, de proyectos como el caño Recicla, de comunidades que están, son las mismas comunidades, este, desarrollando empresarios para reciclar, eh, como Reciclaje del Norte, que hace 20 años comenzó una cooperativa de empresarios y ahora es, cubre a todo Puerto Rico. Lo que pasa es que a veces son invisibles esos proyectos no los conocemos no la los vemos no eso, la, prensa la prensa no cubre eso lo cubre los asesinatos ¿y eso? sí
0: sí sí los traqueteos políticos ¿y pero eso? mi
1: experiencia es que usted sabe que yo le comenté verdad que estamos también eh, produciendo y colaborando con, con el puente enlace latino de cambio climático en un programa de radio y me daba mucho miedo entrar verdad a colaborar en ese en ese, en ese tema porque pensé que no iban a aparecer personas para, para divulgar estos proyectos ambientales y mi experiencia hace un año y medio es que mi agenda no tiene espacio para las personas que llaman o los proyectos que nos acercamos para que para que los demás lo conozcan lo que están haciendo en términos de como le menciono de agricultura o de reciclaje o de limpiezas de playa o de limpiezas de costa o educación ambiental de escuelas de coescuelas son tantos y tantos proyectos que se hacen pero son invisibles así que yo yo pienso que sí todavía existe verdad la persona que no tiene esta conciencia ambiental Sí existen los que niegan, y lo tenemos dirigiendo, lo tenemos ¿verdad? Dirigiendo este, a la nación. La nación, que, que niegan, son los deniales del cambio climático. Pero son, pero hay científicos que apoyan, ¿verdad? Este, esta, 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 estas ideas, que están, lo, lo están validando con estudios, ¿verdad? Científicos. Y pues hay una línea de pensamiento por un lado, pero hay otras líneas de pensamiento por otro, que están apoyados por proyectos y por acciones que se hacen día a día en este país y mundialmente también. De mundialmente. hecho, el que no
0: crea en el cambio climático, lo que tiene que ver las cosas que pasaron en el 2017 en Estados Unidos y Puerto Rico. Así es, O sea, así es. los huracanes inmensos, fuera fuera de toda proporción de lo que uno esperaba que fueran. Los fuegos forestales por aquí y por allá, la, las nevadas ahora a final de año que han sido catastróficas. O sea, el que no lo quiera ver, pues no, si no lo va a ver, ¿verdad? Pero pero lo tiene al frente, o sea, el cambio climático lo estamos viendo, no es cuestión de algo que viene es algo que ya está ahí
1: ya es. y no importa si le llames cambio climático no lo quieras aceptar o no, lo importante es que hay que atender esas situaciones ver lo que vamos a hacer verdad, con la, si ya se ha hecho una correlación con las alzas de temperatura el calentamiento del globo las emisiones de CO2 pues entonces, ¿qué vamos a hacer para poder adaptarnos o mitigar esa, ese, eso que estamos viendo en la data científica que no a, mí nos... lo
0: que me, a mí lo que me está curioso es que muchos de los países que más contaminan uh -huh. están moviéndose rápidamente a cosas que no contaminen. Y entonces este señor quiere sacar carbón. Así es. Así es. <risa> los chinos no quieren no quieren carbón. De hecho, los otros días estaba leyendo una noticia de Wyoming. Esto búsquenlo. Todos los estados que están en la región de Wyoming, todos han tenido un crecimiento inmenso, menos Wyoming. Y la razón a la que atribuyen, atribuyen eso es que Wyoming es el único estado en ese grupo donde se produce carbón. Uh -huh. Todos los demás son estados verdes, son estados que se están moviendo hacia alternativas verdes, y Wyoming sigue empeñado en sacar carbón.
1: No, y en Europa, las plantas de carbón se están, cerra están cerrando. Este, ya, están, ya no están construyendo plantas de carbón, y las plantas de carbón ya están haciendo shutdown ¿verdad? con un término de tiempo un, este, eh, de 5 o 6 a 10 años. Y entonces, pues, nos, eh, hay personas pues que están mirando, ¿no?, que hacia ese tipo de, de tecnología o, hacia, o, o el uso de ese tipo de recursos, de manera a veces llaman este temporera o provisional o de transición. Cuando la verdad es que sí si, si nos vamos a poner a, a invertir en, en tecnología de transición del carbón o de material de, de fósil, eh, no se va a quedar en transición, va a ser una transición de que de 40 o 50 años, eso no es una transición. Y pues mi crítica a veces es, y hey, para Puerto Rico, ¿no? a, lo, a las personas que manejan estos temas, cuando hablan de transición de, al gas, estamos hablando de una transición de 40 o 50 o 60 años. Invirtiendo miles de dólares. Eso y no la transición. El problema es que Puerto
0: Rico no produce gas tampoco. Exactamente. O sea, Nos vamos a mover de una cosa que no, que no producimos para otra que no producimos Es un tan recurso poco?
1: que no es, que es externo, que no es nuestro, eh, que vamos a depender por 40 o 50 años más con las implicaciones de contaminación que tenemos al ambiente, de disposición también, ¿verdad? Esa ceniza, donde la vamos a colocar? Este, la, la, estamos transfiriendo el, eh, el, el producto. No lo estamos enterrando, pero lo estamos poniendo, llevando al aire para que entonces la gente lo, 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 lo respire y haya daños a la salud de las personas.
0: De hecho, eso sería una cosa interesante de averiguar. Yo, yo de hecho, lo pensé cuando estaba en Estados Unidos, porque yo pasé todo el periodo de María fuera de Puerto uh -huh. Rico. Pero yo me preguntaba, cuando pasó María, ¿dónde fue a parar la montaña de ceniza que teníamos al sur de Puerto Rico? ¿Esa montaña de ceniza sigue allí o la sopló y la tiró en Cuba? No, no, realmente eh, <risa> no na, sé nadie decir. está creo hablando que está de eso. Ahí. No,
1: no, ese tema se quedó. Pero yo creo que se quedó ahí, que está ahí la montaña ahí, más, más petrificada. Está petrificada, entiendo yo. Eh, pero volviendo al tema, o sea, que, que tenemos... Eh, el pensamiento de que vamos a una transición eh, provisional o vamos a una transición de un tipo de recurso que no tenemos en Puerto Rico. Y
0: sin embargo, que... sin embargo, vivimos como quien dice en la capital del sol. O sea, nosotros en Puerto Rico la cantidad de radiación solar que se recibe es tremenda y, y eso está ahí. No no tenemos que pagar por eso. Eso nos nos llega y nos cae encima so, solito. Así
1: que, pues, mi pregunta es, ¿por qué esa transición eh, ya inmediatamente no la vamos haciendo a a energías renovables. Pero yo tengo fe, ahora con este desarrollo de microredes, que yo sé que usted va a tomar este tema más adelante, uh -huh. eh, y lo que se está proponiendo de proyectos, eh, vamos a, a empezar a cambiar ese portafolio de electricidad en Puerto Rico.
2: Decora tu hogar u oficina con fotos hermosas de Puerto Rico o los Estados Unidos. Visita nuestra galería en www.puertoricophotography.com
0: Es más costoso vivir a base de energía renovable, o es más económico? Bueno,
1: si usted piensa que va a hacer un proyecto de forma inmediata, eh, tiene que ir con la mentalidad de que es una inversión. Muchas veces los proyectos solares, cuando uno los pone en residenciales, vamos a hablar por mi experiencia, no, ese dinero que tú dejas de, de pagarle a energía eléctrica, porque tienes unos ahorros, ¿verdad? Tu, tu casa va a estar operando con los paneles fotovoltaicos, vas a estar operando con baterías. Así que tu tu fuente, tu pago a, a energía eléctrica va a ser mucho menor de lo que de lo que tenías antes. Esa fue mi experiencia. Así que ese ahorro que yo tuve por unos cuantos meses, unos cuantos años cuando viví en mi casa, ese ahorro yo lo pude entonces colocar, hacer el allocation al préstamo que yo hice para, 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 para pagar mi proyecto, Así que no necesariamente, como de acuerdo a cómo tú diseñes tus paneles solares, tu sistema fotovoltaico, no necesariamente va a ser más costoso. Ahí sé que hay compañías, por ejemplo, que te, que te arrendan eh, los paneles solares, que tú le pagas a la compañía en vez de pagarle energía eléctrica. Es ese es otro modelo verdad, de, de negocio. Eh, y te aseguran verdad, Uno, eh, un cargo fijo. O sea que depende de a quién tú le compres. Hay otros, por ejemplo, que puedes hacerlo a través de, pues, de cooperativas que te dan un por ciento de préstamos de intereses mucho menor a la banca comercial, que ya las cooperativas lo están haciendo. Así que es una inversión que tiene un retorno, un repago, de unos cinco años, y ya después de cinco años, ese es, su, ese es tu sistema.
0: Y estoy seguro que esas placas solares le añaden valor a la propiedad también.
1: Eh, ahora mismo es un argumento, en Estados Unidos sí lo es. En Puerto Rico no necesariamente lo están considerando las personas de bienes raíces para los costos de aumento en el valor de tu propiedad. Y esa es una cosa que el Green Binding Council tiene mucho interés en trabajar, en orientarle con la banca, en orientar a los rialtos para que sí lo incluyan dentro de verdad del valor añadido de la propiedad. En el caso mío en particular, este, cuando yo vendí mi casa, eso no ocurrió.
0: ¿Y qué, tal, no ¿Y qué tal los calentadores solares y lo, las cisternas encima de la casa? ¿Eso tampoco le, nada, le nada, añade valor a la nada casa? Incluyen,
1: nada incluyen.
0: Uno, uno hubiera esperado que sí.
1: Te hacen el cálculo por el pie cuadrado de tu propiedad y la construcción. Pero todo esto este, en Puerto Rico, en Puerto Rico, estoy aclarando, eh, ahora mismo eh, lo, lo, los tasadores no lo ponen en la... Lo mencionan, lo mencionan ¿verdad? en los comentarios adicionales de las cosas que tienen adicionales en la propiedad. Pero para añadirle un valor económico a la propiedad no lo fue.
0: Una de las cosas que yo primero hice a nivel profesional fue vender. Uh -huh. Yo estuve siete años en, la, en el mundo de las ventas directamente. Luego estuve diez en el mundo del mercadeo. Y luego eso estuve veinticinco años con un negocio propio. Que ahí si no vende, se te cae la casa encima. Así que de vender yo sé un poquito y una de las cosas de cuando uno va a vender es que si yo le quiero vender algo a usted, yo se lo tengo que vender en términos de cómo se beneficia usted. Uh -huh. No es cómo me beneficio yo, es cómo se beneficia usted. Así que desde esa óptica, si yo quiero promover la energía verde en Puerto Rico, ¿cómo se beneficia el gobierno? Porque el gobierno es el que en última instancia o le da impulso a estas cosas o le pone traba, una de uh -huh. las dos. Así que si lo fuéramos a mirar así, ¿qué, ¿cómo usted cómo usted le vendería el concepto verde al gobierno?
1: Aquí tenemos que llamar a lo, a, a coner que son lo, 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 los expertos en, en energía renovable. El gobierno recuerde verdad tiene este este monopolio de energía eléctrica que no le conviene perder usuarios, ¿verdad? No le no le conviene perder este clientes para para la autoridad. Y entonces uno colocar sistemas solares eh, que sean off-grid, que estén fuera de la red, que se ostenten completamente en una residencia, obviamente esa es una es una contraposición entre la visión sí,
0: del gobierno lo, a,
1: a, 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 a con el cliente.
0: Pero lo que pasa es que esa es una visión pequeña, porque fíjese usted, esta discusión, de hecho, se la, uh -huh. le, le, le adelanto que esta discusión ya la tuve yo la tuve ya una vez con Abruña, uh -huh. pero... En Puerto Rico había una compañía Digo yo había porque ya yo no sé Ni cuántos clientes le quedan Que se llamaba Cable TV Que hoy en día se llama Liberty uh -huh. Y esa gente vende en televisión por cable uh -huh. Esa era la gente que tenía que haber promovido La televisión por platillo La franquicia de DirecTV La tenían que haber cogido ellos Porque en el, el Ahora nos vamos al mundo del mercadeo uh -huh. en, el, en la mente del consumidor Cable TV Quería decir televisión eso viene directamente de un libro que se llama Positioning. Uh -huh. que el, el autor eh, Al Reese y Jack Trout hablan de las escalerillas de la mente. Que en tu mente tú tienes una, uno, unas escalerillas donde tú colocas quiénes son la gente y qué representan. Winston tastes good like a cigarette shoot. Así uh -huh. era la así era la campaña hace 40 años uh -huh. atrás. Y así por el estilo, nosotros colocamos en nuestra mente en unas escalerillas. ¿Qué quiere decir cada nombre? Si yo le digo a usted llena eléctrico, usted piensa en electricidad. Uh -huh. Si yo le digo a usted Proctol Gamble, piensa en jabón. Uh -huh. Y así por el estilo. Pues la gente pensaba en cable TV cuando pensaba en televisión. Y ellos no se dieron cuenta de eso. Eso le pasó por al frente de su cara. Y hoy en día tenemos a DirecTV sacándolos del mercado. Uh -huh. Y eso mismo lo puede hacer energía eléctrica. ¿Por qué energía eléctrica no se dedica a instalar sistemas fotovoltaicos?
1: Exactamente.
0: Y se lo instala usted, se lo financia a 30 años o a 20 años, a lo que sea, y usted le paga a las plaquitas solares todos los meses energía eléctrica y cuando se daña, de la misma manera que llama cuando se le va la luz, así mismo llama y le dice, mira, las placas solares no me están trabajando, y mandan un técnico se las arreglan y hacen una división para eso, para sistemas fotovoltaicos. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no hace eso?
1: No lo entiendo. ¿Sabes qué? Ellos ellos tuvieron la oportunidad o empezaron a desarrollar los prepanet, ¿verdad? Este Un modelo de negocio para diversificar el modelo de negocio que ellos tenían. Y estoy completamente de acuerdo con su idea, eh, que se ha hablado en otros momentos. No se ha creado como un branding de energía fotovoltaica como tal, porque solamente las personas lo asocian con proyectos eh, aislados, el proyecto eólico que hay en Santa Isabel o las placas solares que hay en las fincas de Guayama o las, los proyectos eólicos que hay en Naguabo y algunos que otros proyectos residencial de energía fotovoltaica no es ahora con esta crisis eh, verdad y esta oportunidad que nos trajo el huracán María que y con también con la presencia más activa de los de los de la industria de energías renovables que para mi opinión, y yo se lo había dicho a ellos anteriormente, estaban muy callados, muy pasivos, haciendo su trabajo, yo digo su microtrabajo, eh, buscando clientes. No es ahora que ellos como que se están uniendo y se están organizando para hacer visibles este, estos proyectos solares y que, sean, y que sean accesibles a las comunidades también, eh, educarlos a que a pongan placas solares junto con, con baterías en, en sus residencias para que el sistema funcione. Pues cuando la luz se fue, hubo muchas casas que tenían paneles solares, pero no tenían batería, así que se quedaron sin el sistema, porque la batería grande de ellos, donde almacenaban electricidad, era con el sistema de energía eléctrica, y entonces eso ellos no lo sabían, o el cliente no lo sabe, o no se lo explicaron, o no lo consideraron, no, no lo sé. Pues puede ser todas, todas, todas ellas quizás la contestación, pero no hay visión para cambiar el modelo de negocio. Este, yo no sé si el cartel ese, llamado cartel de petróleo, existe o no. Este, nunca han dicho quiénes son, nunca han dado nombres, son cosas fantasmas, si es algo creado, yo no sé. Eh, pero, eh, ¿serán esas personas interesadas que quizás de alguna manera controlan el monopolio de energía eléctrica los que no permiten ese cambio de visión, como usted menciona, en donde el nuevo negocio de energía eléctrica sea insertarse en la en la energía renovable, que, que activamente lo hagan, como te explicó, ¿verdad? que sean, sean ellos los que desarrollen el negocio, eh, y también haya negocio privado, verdad como existe ya que está organizado. Eso sería grandioso. Eh, no sé si hay algún administrador o un ejecutivo o, o el mismo gobernador que se siente uno y se le explique esto, y a alguien a nivel ¿verdad? de política pública se le, se le ocurra eh, mover este pensamiento. Pero nunca se ha hablado de eso a nivel gubernamental. Nunca se ha escuchado esa, esa posibilidad, este, que me parecería fantástica, porque entonces estás diversificando ¿no? la, las posibilidades de negocio de, de este monopolio.
0: no Y aparte de eso, si alguien sabe de electricidad en Puerto Rico es energía eléctrica. Y, o sea, no, nosotros tenemos la gente, no hay que irlos a buscar a ningún sitio. Están ahí.
1: Están ahí. Y entonces, pues, el pensamiento es quizás lo más fácil eh, en la privatización, eh, que entonces estaría encontrado, ¿no?, con desarrollar el sistema que tenemos ahora y quitárselo y transferirlo todo entonces a otras personas. A mí me preocupa mucho personalmente que nosotros entreguemos, ¿verdad?, que el país entregue a manos privadas y con todas las críticas que se hacen en eléctrica y toda, verdad la, la, los desaciertos que han tenido desde el, desde el tope a nivel ejecutivo hasta, hasta nivel, ¿verdad?, de los empleados y las organizaciones este etcétera. Me preocupa el que uno entregue eh, el sistema eléctrico de un país a manos privadas por, por temas de seguridad, por temas de emergencia. O sea, en un contrato cuando haya un, una catástrofe en Puerto Rico o pase, qué sé yo, se desate alguna guerra quizá, ¿verdad? La gente no está enterada de que de que en Europa hay un cargo de, de cultivo enorme allá por, eh, por Siria, Irak y los países árabes en, en, en estas guerras de terrorismo que existen que pueden verdad, tener unas implicaciones en el, en, en acá, en, en el otro lado de, lo, de, de la charca, ¿verdad?, de, de, uh -huh. de, 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 del, del océano. Y estas, ¿verdad? Este, este tema de, de seguridad nacional, el uno entregarle el sistema eléctrico a manos privadas, a mí me preocupa. Yo creo que eso debe estar en manos de, de nosotros del país, del gobierno.
0: Yo coincido.
1: Igual el tema de agua. El tema de energía y el tema de agua, de, de, por muy mal que lo hayamos manejado o muy mal que hayamos hecho proyectos debe ser algo que debemos mejorar, que tener la visión y planificar y buscar alternativas, pero no se, no entregar nuestro, nuestros recursos
0: no, es que son de vida vi son vitales para la existencia de nosotros. Para la existencia a que, porque, lo,
1: control, a lo, que lo controle otra persona o otras personas.
0: nosotros vendimos la telefónica, pero la telefónica poco a poco se ha ido convirtiendo en un negocio que lo que mueve son datos uh -huh. y datos los mueve cualquiera. Uh -huh. O sea, tú tienes cuatro o cinco compañías por ahí, cualquiera de ellas. La realidad el caso es caso que uno digamos mañana cambia de ti para claro y, y el teléfono sigue sigue hablando, uh -huh, sigue uh -huh, funcionando. Uh -huh. y uno no realmente no quizás no tiene la sofisticación para ver la diferencia. Sí. Pero no no así con la luz, o sea, sí. si si tú, sabes, el momento que la luz no funciona, tú te das cuenta de inmediato y tu vida cambia, nada te funciona, tú sabes, yo como digo, no estuve aquí durante la tormenta. Pero las cosas que yo veía desde Estados Unidos, la forma que Puerto Rico se paró, o sea, la isla se detuvo, uh -huh. ese es el efecto que tiene la energía eléctrica. Exactamente.
1: Y si eso estuviese en control de manos privadas, que uno no sabe qué intereses tendrían, estaríamos a merced de esos intereses privados de who knows what. Uh -huh. Así que, y que todavía estamos, en, todavía estamos este, con las consecuencias de, del, del huracán, ¿verdad? Porque el país... Eh, gran cantidad de personas todavía no tienen electricidad y me imagino que no las tendrán hasta...
0: No, hasta y, y yo veo que estamos repitiendo errores en la reconstrucción. O sea, en vez de aprovechar el proceso de reconstrucción para que fuera un, un proceso de renovación,
1: Exactamente.
0: lo que hemos hecho es construir lo mismo que teníamos.
1: ¿El lenguaje Quizás es? Quizás hasta,
0: hasta más, más inventado, porque con la prisa habrán hecho una de inventos por ahí que después saldrán los chichones.
1: Así es. No, no. Y esos postes que se están levantando, que uno a veces no sabe qué es loable, que las comunidades hayan tomado acción y, 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 y ayuden a esa reconstrucción o levantar este postes y paredes, pero... Eh, esos postes estarán bien afincados estarán haciéndolo de forma correcta para cuando venga el próximo huracán y la próxima temporada o el próximo viento no se vayan a caer de igual manera o sea, el lenguaje es el mismo la intención es el mismo de los proyectos de hacer lo mismo que teníamos antes no estamos hablando, ¿verdad? el lenguaje no es de, mira, en vez del de municipio de Vieques o Culebra empezar a levantar la red eh, de, que existía el lenguaje debe ser Vamos a mirar los planes fiscales, qué presupuesto tengamos este, de los que nos vaya a tocar para empezar a colocar microredes, para empezar a colocar calentadores solares, para poder empezar a colocar paneles solares. No levantar lo mismo que había antes.
0: Pues claro de, un... de hecho, yo entrevisté en este programa dos veces al doctor Méndez Tejeda. Uh -huh. Y Méndez Tejeda me dijo a mí así tranquilamente que los huracanes que antes venían cada 20 años, más o menos en Puerto Rico había un, un huracán serio Ahora es posible que sean cada dos o tres años. Eso es así. O sea, las tormentas van a ser más grandes y más frecuentes, las eso dos es cosas. Así. La o sea, data
1: científica, eso es lo que arroja. Y eso es un podrí, científico que le habló usted.
0: Nos podríamos llevar la sorpresa de que el año que viene tengamos otro María. Y entonces, todos esos postes que acabamos de poner nuevecitos te los tira al piso completo otra vez. Exactamente. Y estamos, estamos otra vez las mismas.
1: Estamos moviéndonos a ser igualmente vulnerables a como estábamos en el pasado. Y la verdad el, el lenguaje, el <ríe> diálogo, el, los proyectos, se está hablando pero no se ve la acción, no se ve eh, que se estén corriendo a, ¿verdad? a, a hacer este tipo de, de, de proyecto.
0: Vamos a hablar del proyecto suyo. Pero antes de hablar del proyecto suyo, vamos a hacer una antesala. ¿Cuán verde es la educación en Puerto Rico? Desde la desde la óptica del gobierno, ¿cuánto ¿cuánto impulsa las ideas verdes el Departamento de Educación?
1: Yo nunca he trabajado con el sistema público. Yo me mantuve trabajando con el sistema privado. Así que la opinión que yo le dé, ¿verdad? Es como una opinión como observadora del sistema de educación en Puerto Rico y porque he visitado escuelas eh, públicas y lo que he visto en, en esas escuelas. Le puedo decir que no hay una directriz del sistema de educación en donde se incluya como tema transversal o eje transversal, y cuando me refiero a eje transversal es que en los cursos de historia, de matemática, ciencia, español, como eje transversal se hable se de eso. Re, se se remache el mensaje. Exacto, se, se incluya el tema de sostenibilidad, se hable del tema de, de ecología. Eh, sí, incidentalmente puede caer verdad la discusión, cuando tú quizás, este, te leas eh, la charca de René Marqués o leas algún artículo eh, eh, ambiental eh, en, en español o trates los temas eh, en geografía, verdad? Dependiendo cómo el maestro maneje el tema de geografía, pero no es una no es algo transversal, no es que esté incluido, que sea parte de, de ADN de ese curso, de ese maestro, de esa formación. No, para mi opinión, no, eso no existe. Eh, lo, los estudiantes lo aprenden incidentalmente cuando hablan de biología y entonces en el curso de biología pues hay un capítulo pues que habla de, de ciencias ambientales ciencias terrestres cuando eh, estudian eh, quizás este, en, en sociales geografía si se estudia porque ya geografía no se estudia en este país este sí sí <risa> ni en este ni en el otro ni en la nación tampoco eh, norteamericana o sea geografía eso es si lo coges en la universidad, cuidado. Eh, si, sí, pues, incidentalmente puedas eh, hablar, ¿verdad?, en estudios sociales de temas de educación ambiental, pues podría ser. En por, matemática, por nada. Ese,
0: por eso es que tenemos un presidente que dice que de allá cae lots of water. Ah, sí. An a big island ocean. with a big ocean, ocean with lots of water. Sí, 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 sí.
1: Y eso, que, que él tenía inversiones aquí en Puerto Rico y lo había visitado muchas veces.
0: ¿Pero las quebró? Sí, sí, sí.
1: Este, pero volviendo al tema que nos ocupa, <risa> eh, mi impresión es que simplemente es, eh, verdad, este, incidental cuando se hablan y se tocan los temas en el curso, pero y escuelas que adoptan, que hay maestros comprometidos, que de ciencia principalmente, que se les ocurre o, o, o entusiasman a los estudiantes para hacer huertos escolares o mariposarios, pero de ahí no pasa, de ahí no pasa. Ahora
0: pregunto yo. Eso yo lo desconozco, lo estoy preguntando desde la ignorancia. Las escuelas públicas tienen un currículo que responde a una mentalidad gubernamental. Básicamente son un instrumento de indoctrinación. Las escuelas privadas funcionan de manera similar. O sea, se le da una unas directrices de qué van a enseñar y qué no van a enseñar y ese tipo de cosas
1: sí las escuelas privadas tienen unas guías educativas que estón, son conformes a la a las la, la guías del departamento de educación este quizás las escuelas eh, que son eh, alineadas a la a, a las la religiosas que son un poco más independientes pero entonces están alineadas no a la formación religiosa de esa de esa de ese ideal verdad uh -huh. que lo está educando por ejemplo, pues, yo no he visto el currículo, por ejemplo, de Fuente de Agua Viva, pero yo sé que ellos tienen su propia escuela y seguirán las guías, no, porque están autorizadas por el Departamento de Educación de Puerto Rico y tienen unas guías curriculares que seguir y unos temas que atender este, y unos objetivos que cumplir. Pero dentro de esto, pues ellos también insertarán no, su filosofía, su ideal y su idea de pensamiento religioso. No, no, okay.
0: yo, yo eso lo... Primero no, no uh -huh. lo... ¿Cómo se llama? No, no me sorprende uh -huh. y, y no me extraña ni, ni ni lo... Hasta cierto punto no lo veo mal, porque uh -huh. si, o sea, si tú pones a tu hijo en un colegio uh -huh. bautista es porque uh -huh. tú quieres que le enseñen claro. los, va los valores de la fe bautista claro. o de la fe, qué sé yo, católica o la que sea, pero eh, por ejemplo todas estas cosas que están alineadas con el ambiente y ese tipo de cosas, hay administraciones que las ven con mejores ojos y otras con Ojo, no tan bueno. Y entonces, pues yo supongo que a nivel gubernamental, pues el currículo refleja eso. O sea, impulsenme estas ideas y no me impulsen esta, ese tipo de cosas. Eso mismo pasa en las escuelas privadas, es la pregunta, porque la escuela privada en ese sentido tiene una libertad de enseñar lo que le dé la gana. Uh -huh. O sea, le pueden inculcar una mentalidad súper ambiental a los muchachos, porque eso no tiene que ver nada con la fe cristiana. O sea, sí. eso, Sí,
1: sí, este, entiendo lo que lo que dice. Si sí, las escuelas privadas tienen más libertad porque también tienen más recursos económicos para hacer proyectos especiales dirigidos y guiados a los temas ambientales y ecológicos que el departamento este, no, no tiene. Tiene también la libertad de permitir que los estudiantes salgan y hagan visitas guiadas y visitas educativas y salidas a, ¿verdad? a proyectos que tú puedes ver fuera de la escuela eh, porque... La escuela privada pues maneja con los, sus seguros y sus y sus cosas esas salidas, mientras que en ocasiones tu, eh, está la problemática con el departamento de educación, los permisos de salida de esos estudiantes, que no pueden salir pues por el riesgo o porque el seguro no los cubre o porque este, debes tener tanta cantidad de maestros este, disponibles para que los acompañen que no los hay. Eh, o porque no pueden hacer visitas cerca de cuerpos de agua o a las playas porque no, no los permita el departamento por el problema, el tema de seguridad. Y entonces esos son inconvenientes para exponer a estudiantes a visitas educativas, ¿verdad? externas, eh, que están fuera del salón de clase, eh, eh, y en el término privado, pues es más fácil hacer esas visitas que en el tema de, en el área de de escuelas de escuela públicas, pero en términos de currículo, de objetivos eh, y cumplir con los temas educativos en escolares en, priva, en escuelas privadas y en escuelas públicas es lo mismo. Yo empecé a dar clases en el 1985 eh, y ahora todavía estuve dando clases en, en la Escuela Laboratorio de Sedín de la Interamericana eh, y el currículo de biología, los, los temas de biología, eh, todos los capítulos y los objetivos son los mismos. O sea, la clase de, del 85 que yo di es la misma que la clase del, en temas de objetivos no mm. es la misma que yo di en, ahora hace en diciembre que terminé por contrato este, lo que lo hace diferente es pues la experiencia que se le ofrece adicional al estudiante ya sea la experiencia dentro del salón de clase verdad en su entorno en su edificio o la experiencia que se le puede dar al estudiante fuera del salón de clase que como le mencioné, en las escuelas privadas es mucho más fácil de esas salidas, ¿verdad? Es que se permitan esas salidas, esa experiencia, que, la, que las salidas o los permisos que se puedan obtener en, para las escuelas privadas, eh, públicas.
0: Hábleme de Aprende Verde. ¿Qué es eso? ¿Cómo surge? Sí. Hábleme de la, del asunto completo. Llegamos llegamos por fin. Sí, sí. en La antesala fue larguísima, pero es que... Eh, la gente mira de afuera a Puerto Rico y no lo entiende. Y uh -huh. la razón por la que no lo entienden es por estas mismas cosas que hemos estado hablando uh -huh, nosotros. Uh -huh. Porque aquí suceden cosas que son inverosímiles, pero es, es, es nuestro país, ¿no? ¿verdad?
1: Sí, hay que hay que <risa> conversarlas, hay que dialogarlas y, y para entenderlas. Pues Aprende Verde eh, surge como un proyecto <risa> o un producto de, de mi tesina en educación ambiental en la UMED, que terminé ahora en, en enero me tomó dos años de trabajo eh, y utilicé como centro de internado, lo que la universidad llama centro de internado, al U.S. Green Building Council. Eh, ¿Por qué el Green Building Council? Porque yo llevaba tres años en la organización como voluntaria y como maestra, como le expliqué, solamente habían dos maestras en esa organización. Eh, y, la organi y el Green Building Council tiene ¿verdad? en su portafolio, en, su, en, la, en, en, la, en la construcción y diseño de edificios, un área de especialidad que son las escuelas. Y en Puerto Rico no se estaba trabajando, no se estaba manejando ese tema. O sea, la organización no estaba manejando ese tema más que los intentos de educación a los maestros que le mencioné en el, en el 2016, en donde se hicieron eh, dos o tres talleres, se impactaron a 500 maestros. Pero por falta de recursos no se pudo continuar el programa. Así que… Eh, yo llego en la organización, veo pues que todo está dirigido prácticamente, ¿verdad?, la de educación a la formación de los profesionales de arquitectura e ingeniería para que ellos se especialicen en el diseño de edificios verdes, pero en términos de los edificios eh, eh, de gobierno o edificios privados o eh, ese entorno que no, que no tenía nada que ver con, con las escuelas. Y... La organización del Green Building Nacional también tiene una certificación profesional de aula verde. Y en Puerto Rico no hay nadie que tenga esa certificación. Yo mismo estoy estudiando para tener esa certificación. Porque mi interés es que los maestros en las escuelas conozcan, ¿verdad?, cuáles son los temas que atiende el, el, el Green Building Council, en qué áreas pueden trabajar en su edificio, en su entorno escolar, ¿Cómo pueden mejorar de adentro hacia afuera, como digo yo, su entorno escolar para aplicar eso, el tema de, de eficiencia de energética, de agua, manejo de recursos, lo que les mencioné este, eh, anteriormente? Y que los maestros conozcan con esa certificación, se, se, se eduquen y puedan entonces impartir y añadirle, como le mencioné, esa, esa esa óptica a todos los temas de educación ya sea matemáticas, ciencias sociales, o sea, lo hagan integral a su curso, porque esta, porque esta certificación es para maestros en general, no es para maestros de ciencia, no es para es para directores inclusive, que sepan lo que está pasando en su edificio y cómo pueden mejorar su edificio. Así que descubro también en el, en, en el camino con la organización que Puerto Rico tiene 14 escuelas certificadas LEED, que tienen todos estos criterios cumplidos, eh, que se han registrado a nivel nacional este, como unas escuelas que atienden estas estrategias eco, ecoamigables y en Puerto Rico nadie las conoce solamente el doctor Abruña incidentalmente una o dos veces al año llevaba a sus estudiantes o llevaba a personas interesadas a través de la Fundación de Arquitectura a ver el edificio uno de los edificios que él diseñó que es el edificio José de Diego eh, la escuela José de Diego en Dorado y él sábados o domingos, él hacía visitas guiadas con las personas interesadas, de forma voluntaria, de forma gratuita, para ver qué estrategias tiene ese edificio, esa escuela, que él diseñó con estrategias ecomigables.
0: Pregunto, y esto eh, se me acaba de ocurrir, esto, si Puerto Rico a nivel administrativo, el gobierno no tiene una mentalidad ambiental educativa, o sea, el, el Departamento de Educación no tiene una mentalidad ambiental. Es lo que se desprende de lo que hemos hablado uh -huh, usted y yo. ¿no? Uh -huh. no es que usted me lo dijera en so many words, como dicen los americanos. Pero de lo que hablamos, eso es lo que se desprende. ¿Cómo es que tenemos 14 escuelas aprobadas LEED? O sea, ¿quién se encargó de eso? O sea, eso, ¿ese pues, es, el, el, es, en, ese es el, el hijo de quién?
1: Es, como le mencioné a, 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 antes en la entrevista, eh, durante la administración de Luis Fortuño cuando llegaron los fondos a ARRA a Puerto Rico, ese uh -huh. bloque de dinero, hubo un dinero que se, se asignó al Departamento de Educación para construcción de las escuelas del siglo XXI. Con ese proyecto de escuelas del siglo XXI, hubo la, verdad, la rehabilitación y, y, y el diseño de escuelas con proyectos y salones de ciencia de lo que llamaron, los da, llamados Da Vinci, en donde le pusieron toda esta tecnología de whiteboards y computadoras, etcétera, etcétera. Pero eh, hubo arquitectos, ingenieros, y no sé si fue una directriz de la misma, eh, de AFI, eh, que, que estos, eh, ciertas escuelas se diseñaran de tal forma que lograran la certificación LEED. Así que, por ejemplo, un Fernando Abruña, esta escuela de Dorado, la diseña cumpliendo con los, con los requisitos de certificación LEED. Un arquitecto como Fernando Lugo hace el diseño de otra escuela en Jayuya, eh, que se llama Josefina León Sayas con, cumpliendo con los criterios de LEED. Y así sucesivamente, estas 14 escuelas que hay en Bayamón, hay, de hecho en la página aparece el listado, de las escuelas, déjame mirar si las encuentro por aquí, surgen eh, surgen distintos proyectos que añaden, le añaden ese valor adicional en Arecibo hay, en Corozal, en Ponce, en Toalta se diseñan pero se llamaron escuelas del siglo XXI y nadie las reconoce o las reconoce, son parte de ese proyecto ¿verdad? de remodelación de muchas otras escuelas que se hicieron pero solamente estas 14 las la, la certificaron LEED. De hecho, okay. hay escuelas, yo hablé con un arquitecto en, en Arecibo, que no recuerdo la, el nombre de él, y la escuela no la conozco, no la he visitado. Solamente yo, yo he visitado dos escuelas nada más. Esta escuela en Arecibo, el, el arquitecto ni siquiera han llevado lo, el, el documento ni la placa de certificación a la escuela. No, no hicieron ningún reconocimiento, no hicieron nada en particular. Eh, puede ser que inclusive la misma escuela no conozca que, la, que, 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 que es una escuela líquida, que es una escuela especial. Dorado, sí. Dorado, eh, Abruña nos contó una vez una experiencia que él tuvo que cuando él llega a visitar la escuela, porque como es, esa escuela es hija de, eh, de él, eh, yo creo que hasta él tiene la llave, de, le prestan la llave de la escuela. Eh, esa escuela, él llega a, a, Y un estudiante de la escuela lo lleva a las áreas y le como un guía y le explica las estrategias que hay en su escuela de recogido de agua de lluvia le enseña que hay paneles solares este, le enseña el vuelto oeste, eh, escolar que existe los proyectos que tienen para recogido y reciclaje en, en, en la escuela o sea que el estudiantado sabía uh -huh. ¿verdad? el valor que tenía su escuela, pero yo me sospecho que no todas las que eso no, no se replica en las otras escuelas LEED en Puerto Rico. Y eso es un área de, ¿verdad? Una de tarea que tengo. Sí, ¿no? Y que personalmente esa es un área, una tarea que tengo, una asignación, ahora que termine mi proyecto, de ir a visitar todas estas escuelas, ¿verdad? Como parte de la organización del Green Building Council, para entonces aunar esfuerzo para desarrollar al, al, al profesorado en la certificación este, de aula profesional de Aula Verde, y para desarrollar también al profesorado y a los estudiantes para que conozcan el valor que tiene esa escuela, que se divulgue ese valor adicional, si tienen páginas de Facebook, que coloquen verdad este, nuestra escuela tiene tal y tal cosa, este, que la comunidad escolar lo conozca también hasta inclusive es que el mismo departamento de educación, yo tengo verdad mi expectativa es llegar hasta la, a la señora Kelleher para presentarle mi proyecto decirle las herramientas que tiene aquí porque esto es un modelaje para las otras escuelas del área, Pueden, ¿verdad? Pueden replicar esta experiencia eh, de forma, ¿verdad? No hay mucho dinero ahora mismo en este país, eh, pero va a llegar, va a llegar un, ¿verdad? un dinero al Departamento de Educación, ellos están reorganizando, ellos están haciendo unos cambios, así que eh, mi interés es que dentro de esta cultura de reorganización y reingeniería que están haciendo puedan ver este modelo que existe en el Departamento de Educación, porque son escuelas públicas las 14, y ellos no lo conocen, ellos no lo conocen. Eh, así que eso es parte de mi de mi misión para este próximo año, para este año, 2018, en visitar las escuelas y hacer ese contacto entre la escuela pública, Departamento de Educación y Green Building Council.
0: Y en, la, y en el mundo de las escuelas privadas, ¿ninguna ha adoptado un modelo como, como estas escuelas? No no, no, no. Que
1: yo conozca, no hay ninguna escuela
0: certificada lead privada. Wow. ¿Cómo se financia esto? ¿Cómo, ¿Cómo se financió ese proyecto?
1: Bueno, este proyecto... Porque hacer
0: páginas, hacer, ¿cómo se llama? Eh, Sitios de internet cuesta dinero y mantenerlos sí, también. Porque sí. si no se le convierte a uno en un dinosaurio.
1: Bueno, pues esto ha sido del bolsillo de Jacqueline Torres y Frederick Millán, mi esposa, a quien le agradezco su apoyo. Eh, la organización, como les dije, no tiene, no tiene presupuesto para esto. Y de todas maneras, como fue parte de mi proyecto de maestría, eh, yo mm, invertí ¿no? en la página web, invertí pues, estos años en las visitas, en coordinar visitas a, la, a las escuelas, porque eh, hubo estudiantes que visitamos las escuelas de Jayuya y de Dorado para que tuvieran esa experiencia. Eh, tuve el apoyo también del Liceo de Alta y Tecnología, que inicialmente la profesora Amanda Marín y Emilio Cuadrado. Eh, hay una relación entre el liceo y el Green Building Council de muchos años. Yo me acerqué a Emilio Cuadrado y él generosamente puso a mi disposición un grupo de estudiantes que estaban tomando un curso de, de crear páginas eh, y de crear este imagen eh, corporativo. Así que a través de la profesora Amanda Jusino, ella tenía un curso en eh, un grupo de dos grupos de estudiantes que nos entrevistaron verdad, y prepararon una imagen corporativa, diseñaron el logo, eh, todo lo que tenía que ver, eh, camisetas, todo lo que tenía que ver ¿verdad? con el marketing de una, una compañía para esta página. Eh, y entonces hicimos un concurso, eh, Las personas, lo, la, la, los asesores o las personas de la Junta del Green Building nos reunimos en el liceo, los estudiantes hicieron su presentación fueron 45 presentaciones de distintos 45 logos e imágenes corporativas. Fue maravilloso el trabajo que hicieron. Nos dio mucho trabajo seleccionar este eh, la imagen, no el, el logo este, eh, que se iba a utilizar y se hizo. Votamos sí, todos y se seleccionó. Entonces, si el que accede a la página aprendeverde.org, pues puede ver el, 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 la imagen corporativa. Utilizamos los iconos de la organización, ¿verdad? los botones. Vas a ver que tiene un botón que tiene una rueda verde con el símbolo de reciclaje. Vas a ver una rueda que tiene una imagen de un sol amarillo. Esos iconos son ya los iconos que utiliza eh, la organización del Green Building Council a nivel nacional. Eh, para mantener, ¿verdad?, que sea homogéneo, porque es la imagen, ¿no?, de la, de la organización. Eh, y, entonces, más adelante, pues, entonces, el, el joven que diseñó, la que, que ganó el concurso de, de la imagen corporativa, este José Calderín, pues, yo me senté con él y trabajamos la página. Él muy generosamente me dio un precio especial. este Se lo pude pagar poco a poco. Eh, y ya, pues, entonces, invertimos, hicimos inversión para crear la página. Eh, así que de la misma manera que, pues, eh, este es mi hijo, eh, tengo un compromiso eh, moral y como educadora de, de, de buscar fondos, escribiré ahora grants, accederé a fondos para ver si de alguna manera puedo entonces eh, ayudar a pagar el, el mantenimiento de la página, porque esto va a seguir. Esto yo no lo, esto es un, esto es personal, y, ¿verdad? Fue un trabajo de dos años que lo hice con mucho amor, con mucho interés. Y lo vamos a seguir trabajando de distintas maneras, ya sea que salga del bolsillo mío o que salga de la organización que dé algún allocation de, ¿verdad? De económico para apoyarlo o que busquemos auspiciadores para la página. Estamos en eso ahora mismo.
0: ¿Cuáles eran las metas de esa página cuando usted la estableció y cuáles son las metas ahora?
1: Bueno, los objetivos del proyecto de Aprende Verde, eh, número uno, eh, la divulgación de la organización ...a través de la experiencia... ...de las 14 escuelas LEED... ...dar a conocer estas 14 escuelas LEED... ...en Puerto Rico... ...número dos... Eh, ...dar... Eh, ...ofrecer un adiestramiento... ...a los maestros y directores... ...de las escuelas... ...públicas o privadas... ...de que conozcan la existencia... ...de la certificación... ...de aula verde profesional... ...y número tres... ...que no lo había mencionado... ...que también es muy importante... ...y es la más importante... ...en, en el tema de mi tesis... ...es ofrecerle... ...unas lecciones educativas a los estudiantes, a los maestros a través de esta, de esta plataforma virtual en donde los estudiantes y los maestros accedan a lecciones en temas de agua, en temas de energía, en temas de recursos, en temas de, de ubicación, de huella ambiental. Que ellos tengan un espacio en donde hagan una búsqueda de proyectos, lo que se llama Project Based Learning, de proyectos que puedan hacer en sus salones, de proyectos que puedan hacer en su edificio escolar de proyectos que puedan hacer en su comunidad, eh, si tienes una quebrada detrás de ti, que esa quebrada tú puedas buscar la calidad de agua, qué tipo de desperdicios se están generando, encontramos en ese, ¿verdad? En esa, en ese entorno de la, de la quebrada, o si es una escuela que está cerca, como Loiza, que queda cerca del océano, pues puedan hacer actividades de limpieza de playa, o puedan estudiar la línea de costera, cómo se va moviendo, o puedan este, estudiar la, el, el, el tipo de arena que existe, de roca, la geografía, o sea, que puedan integrar todo el conocimiento o el currículo del salón de clase en su entorno, en su escuela. Y, y entonces ahí encontrarían lecciones de Puerto Rico para Puerto Rico y por Puerto Rico, en donde entonces entraríamos en un intercambio, ¿verdad? Mi expectativa es que a futuro, que los maestros que están haciendo proyectos relacionados con la ecología este, o con los temas ambientales, compartan con la, en la plataforma, ¿verdad? Me, me, me hagan llegar a mí sus lecciones, sus experiencias, sus proyectos para yo entonces subirlas a aprendeverde.org. O sea, de la misma va a ser una cuestión bidireccional, ¿no? Yo hago un producto, yo ofrezco lecciones educativas para que los maestros o las escuelas o, o homeschooling también, ¿verdad?, las personas que están haciendo estudios por su cuenta puedan hacer estas lecciones, puedan trabajarlas en su casa, en su escuela, en su comunidad. Pero a la misma vez, esos proyectos que ellos realicen, entonces, la compartan en, la, en nuestra plataforma y no, hay, un, hay un área de fotogalería también en donde hay proyectos que se han hecho anteriormente. uno que yo
0: Quizás podría adoptar un modelo de podcast, como hablando de tecnología. Sí, sí, sí. Porque entonces no tiene que escribir nada. Lo que tiene que hacer es entrevistar a la gente. ¿De <risa> así, verdad? Sí, o sea, ¿no? si la, la, el conocimiento está allá afuera, así uno lo que tiene es. que sentarse a conversar con la gente. Así mismo es. Este, obviamente, yo no me meto en una cosa así porque... <risa> No, porque lo que pasa es que entonces me convierte el programa en uno sobre educación y uh -huh. esa no es la idea. Uh -huh. claro. Yo yo toco estos temas, como digo yo, de manera tangencial. O sea, claro. esto, esto es importante, yo lo presento a mi audiencia, uh -huh. pero no quiere decir que le voy a pasar 50 programas de educación corrido, porque entonces se me van, porque uh -huh. la gente que escucha esto no lo escucha por esa razón, o sea, es buscando distintas... Claro, y sí, como que la tecnología, que, en este correcto, caso una página
1: web, una página virtual, la ponemos al servicio de la educación.
0: Correcto, y en el caso suyo, uh -huh. pues podría ser algo similar a esto, uh -huh. donde usted entrevista a gente y coloca esas entrevistas en la página.
1: Eso es a futuro, así y, mismo es.
0: Y eso es cuestión de sentarse a hablar con la gente, nada más. Así es, así eh, es. Eh, eh, así es sencillo.
2: Oye, ¿quieres mejorar tus presentaciones? Visita www.presentacionesefectivas.com.
0: ¿cuál es la progresión natural de Aprende Verde? ¿Qué otras cosas usted ve como posibles en el futuro?
1: Pues Aprende Verde se puede convertir en una plataforma que, que sea parte del departamento de educación, que se inserte dentro de, la, de estas creo que son 700 escuelas que ellos tienen eh, a nivel, dando clases a nivel virtual. Este, así que, me encantaría, ¿verdad? Este, ya yo le dije, tengo idea de, de acercarme al Departamento de Educación para ofrecer la plataforma. Es una plataforma virtual que es gratuita, que eso es importante mencionar, porque hay otras plataformas educativas. Eh, si usted hace la búsqueda en Internet eh, a nivel, ¿verdad?, eh, de, de Europa o a nivel este, de estadounidense, en donde tienes que pagar para poder acceder a esa plataforma. En este caso, yo pretendo y, y espero, y, y mi interés es que sea gratuita que todo el mundo pueda acceder
0: a él. ¿Sabe a lo que se debe eso? Eso se debe a que estas cosas cuestan dinero. Uh -huh, uh -huh. Y si no lo paga usted, lo tiene que pagar otra persona. Y entonces, pues, hay organizaciones que buscan mecenas que uh -huh, paguen por eso, uh -huh. para poderlo hacer gratis, como usted pretende. Uh -huh. Pero hay otras organizaciones que lo que hacen es sencillamente yo construyo el, el cómo se llama el medio uh -huh. y cobro por la entrada es un negocio pero alguien tiene que pagarlo ah, o sea. Que
1: me, por eso es que le digo que mi, mi interés es conseguir y, y de hecho hay hay este se pueden hacer propuestas verdad que hay fondos educativos y hay propuestas federales propuestas de la epa en el área de educación ambiental que hay que simplemente sentarse eh, y presentar el proyecto para acceder a dinero ese es otro otro plan de futuro eh, poder verdad conseguir que esto se pueda institucionalizar, este, o sea, institucionalizar y que pueda correr cuando ya que el no esté. Eh, así que ¿ves? a través del departamento también de educación hay fondos federales que uno puede sentar a hacer propuestas al, al departamento de educación y que también lo incluyan como parte de su portafolio educativo, porque lo hacen no, así que es una herramienta más, eh, para que puede estar disponible para el Dep departamento de educación. Atendiendo, pues, eh, otra forma que se puede financiar el proyecto es a través de las certificaciones, cobrando quizás una cantidad nominal para estos adiestramientos a los maestros, a los directivos, a, lo, a los directores, estudiantes, las personas que se interesen, para crear ese funding para mantener la página, al webmaster o al administrador. O sea que sí hay que ser, tenemos que ponernos creativos para buscar el dinero para mantener la página si es que... Eh, eh, definitivamente eh, queremos mantenerlo eh, de forma gratuita.
0: De hecho, yo ahorita estábamos hablando de la conciencia ambiental y yo yo siempre me acuerdo de un cuñado mío que ya murió. Él estuvo en Costa Rica y él me dice que él fumaba, ¿no? Y entonces uh -huh. eh, dice que un día iba con la esposa por, por la calle en Costa Rica y la esposa era la hermana de, mi, de Zoraida, mi esposa. Y entonces, el que fuma, pues muchas veces coge, según termina de fumar, coge la colilla y le hace así la tira, ¿no? Sí. Me dice que la mirada que le dieron fue tan tan y tan mala, que fue y recogió la colilla, le hizo así, la guayó en el piso para sacarle la ceniza y se le echó el bolsillo. Sí. Me dice, aquella gente tiene una conciencia ambiental, una cosa, este y yo me pregunto, ¿cómo será eso?, a nivel latinoamericano, porque realmente yo tengo mucha audiencia de América Latina, pero realmente ese dato lo desconozco. La, la única información que tengo es en específico de Costa Rica. Uh -huh. Pero yo me pregunto, ¿esta mentalidad está penetrando en el continente latinoamericano?
1: Eh, yo creo que poco a poco eh, van reconociendo la importancia de, de mantener el entorno limpio. Este, las implicaciones que tienen el mantener la, las playas limpias eh, porque eso afecta a, turismo. al turismo, afecta la calidad de vida verdad, del, 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 de, los, de los animales que habitan en esa área. verdad. No todas las playas son centros de anidaje o lugares de anidaje, pero tenemos nuestras playas que son lugares donde van y vienen y viven y usan no solo el humano, sino también lo, 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 las tortugas, por ejemplo, lo que pasa, quizás, volve al ejemplo de Costa Rica que usted menciona es que Costa Rica viene de una de una tradición eh, ambiental que nos lleva, nos tiene adelantado como una generación adelantada. Usted sabe que el turismo ecológico en Costa Rica comenzó primero que nadie en el mundo eh, a nivel, verdad, de Latinoamérica, Centroamérica y ahora es que recién en Puerto Rico, por dar un ejemplo, es que estamos mirando el turismo ecológico hace, sí, siete, ocho, nueve años. ¿Y pero nos, Costa Rica... por qué
0: no nos copiamos? Nos como copiamos hicieron, bien como tarde. Hicieron los, como hicieron los irlandeses que nos copiaron las 9.36. Sí. ¿Por qué no mandamos tres o cuatro personas a Costa Rica a ver cómo es que esos individuos están haciendo y hacemos lo mismo?
1: Nos hemos estado copiando, pero se nos, se nos, nos copiamos tarde. O sea que quizás esa tradición, ¿verdad? Costa Rica tiene una tradición, no sé si me explique, de esta mentalidad ambiental, este, del turismo ecológico, del, del de ecologizar, como digo yo, el, el entorno mucho antes, ¿verdad?, de que nosotros lo tuviéramos. Eh, y es cuestión, pues, de tiempo, ¿no?, y de seguir educando. Eh, hay unos países que están más adelantados que nosotros, como Costa Rica, eh, en ese caso que usted menciona, pero hay otros países, y nosotros comparándonos con otros países latinoamericanos, quizás no estamos tan tan atrasados. Este, yo estuve en Colombia hace poco, eh, y hay lugares que están muy bien manejados, administrados, con sus áreas de reciclaje, etcétera. Pero hay otras áreas que, igual que en Puerto Rico, están completamente abandonadas este, y sucias y feas. O sea que, como le dije anteriormente, siempre hay de todo, ¿no?, este, en todos los lugares.
0: De hecho, yo creo que yo me atrevería, sin ninguna información, porque, de nuevo, esa no es mi área de pericia, pero yo me atrevería a asegurar que, el ambiente tiene inclusive un efecto sobre la psiquis de la gente uh -huh, uh -huh. o sea eh, en Nueva York por ejemplo eh, bajo la administración creo que fue de Giuliani, se popularizó una teoría que le llamaban el broken window theory Correcto. que uh -huh. lo que decía era que si usted deja una ventana rota mañana rompen otra y cuando viene uh -huh. a ver todas están rotas y el, y el vecindario se viene abajo porque no hay orgullo, no hay sentido de que eso es mío y eso mismo pasa cuando no respetamos el ambiente, Así porque es. entonces eso nos afecta a nivel psicológico, nos sentimos que vivimos en un sitio que nos sirve para
1: nada. Así es, ¿no? En la psicología hay un área de, de que, que trabaja con, con el ambiente, ¿no? Como terapia. Este, Recuerdo que ver eh, un, un artículo, no, un, un, eh, un resumen de un trabajo en donde... Eh, ponían, ¿verdad?, las personas, el tipo de terapia que se las daba a personas era visitar los los, los bosques, visitar los, el efecto que tiene nosotros, visitar las playas, tener ese contacto del pie desnudo y descalzo con la arena, con las olas, el escuchar, todo eso, este sé que se ha estudiado en, 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 en performance y en, y en la psique, como dice usted, del, del ser humano, eh, en donde... Ese contacto con la naturaleza nos estabiliza, verdad, nos da calma, nos da paz, nos recarga de energía, eh, y está está estudiado. Hay un libro de Love de apellido de este autor, este el, el, eh, eh, se llama que es la desconexión que habla de los estudiantes con la desconexión que tienen de la naturaleza, lo que él llama el déficit de la naturaleza.
0: De hecho, este. yo acabo de venir de un viaje de tres meses por uh -huh. los bosques de Estados Unidos retrat retratando el follaje de otoño. Y a comienzo de año estuve de dos meses más retratando lo los parques nacionales en el área del Midwest, que le llaman de Estados Unidos. Eh, en esta ocasión acá pues estuvimos en Shenandoah, estuvimos en el Blue Ridge Parkway, en Acadia, en un montón de parques nacionales. Y ahora que usted lo menciona, una de las cosas que no vi allí fue mucha juventud. Uh -huh. Fueron gente oscilaban entre los 40 y los 60, mayormente. Eh, como que la juventud de ese mundo no, no le entusiasma. Sí,
1: este, él, él postula, este teórico postula que ese es el término que la acuña, déficit de la naturaleza, para, para estudiantes particularmente, porque eso era el campo de estudio, pero ocurre también para, para todos, ¿no? Eh, y siempre me vuelvo, o sea, hay personas que le encanta el senderismo, este, el, personas que acampan, organizaciones que lo hacen, sociedad ornitológica que verdad, estudia las aves eh, y se dedican ¿verdad? con ese contacto con la naturaleza y promueve ese contacto con, con la naturaleza. Y por otro lado, pues tenemos personas que no, que no disfrutan de eso este, y tampoco se benefician. Eh, y todo es, ¿verdad?, mirando ahora hacia, hacia el piso, <risa> eh, que pues a, todo el tiempo pendiente a, a, a la computadora o a los teléfonos cuando realmente lo que hay que tratar de hacer es crear un balance, ¿no?, en el uso de, de la tecnología, pero también mirar por el otro lado al, a, la, ¿verdad? a lo que nos ofrece eh, en términos de de ánimo y, y a nivel de, de corazón como digo yo lo, la naturaleza.
0: Ahorita hablábamos de, del muchachón este <ríe> que tenemos en la presidencia el que rubio. quiere quiere volver a traer el carbón pero yo me pregunto este cuán por otro lado el mm -hmm se llama el Puerto Rico U.S. Building Council, Green sí. Building Council. O sea, quiere decir que es una entidad americana, ¿no? Sí, es una organización. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cuán populares son estas mentalidades verdes en los propios Estados Unidos? O sea, ¿ha habido progreso o vamos para atrás por causa de gente como este fulano? No, este no,
1: no, 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 no. No, ahí por el contrario, yo me siento muy animada porque, porque no importa la mentalidad del presidente... Aquí los proyectos se han seguido construyendo. Aquí el que está comprometido con el ambiente, con la naturaleza, con los proyectos de ecologización, están están haciendo lo suyo. No porque el Mr. Trump piense que, eh, pensar que sea un el que no, que no piense en, 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 en cambio climático, que no apoye eh, de forma verbal los proyectos de energía renovable u otras formas alternas de, de energía sino que se mantenga, ¿verdad?, mirando el promover la minería y el carbón, quiera decir que de, de golpe y porrazo pues, se haya eliminado proyectos ambientales o de que se vaya a abortar el el, 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 el agreement, ¿verdad? El acuerdo de París. Este, Casi todas las naciones, solamente dos, no firmaron el acuerdo. ¿Y, y, y Mr. Trump que quiere salir? Y yo, mi pronóstico es, esto, las personas piensan que él dijo que se quería salir y que se va a salir mañana. Esto no ocurre así. Creo que hasta el 2020 uh, tienen que seguir unos procesos administrativos, ¿no? Eh, de, a, a nivel de Naciones Unidas y protocolares y de diplomacia, que no conozco, ¿verdad? Porque no estoy en ese mundo, pero sí he escuchado que no es hasta dentro de, dentro de dos años que pues, sería final y firme la salida del, 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 de Estados Unidos de ese acuerdo.
0: Y de aquí a allá ponemos a otro y, y no pasó nada. Sí, señor. <risa>
1: Y aquí a que eso ocurra, o, o, se, o se va, o lo sacan, o no sé. Pero no importa si él no esté, eh, estos proyectos siguen ocurriendo, siguen pasando, las maravillas de, de proyectos comunitarios a nivel de grassroots siguen corriendo eh, a beneficio de, del ambiente. O sea, que eso a mí no, no me preocupa. El que él haya, el que tenga esa mentalidad no me preocupa tanto, ¿no? Sí preocupa porque tiene la, la capacidad, ¿no?, de hacer el lobbying y tiene sus personas eh, puntuales en gobierno, en agencias, ¿verdad?, que pueden dictar una política pública o pueden aguantar dinero.
0: Puede ahorcar económicamente, económicamente proyectos, proyectos, por ejemplo, como los parques nacionales. Los otros días le tumbó Así. 100 mil acres a un parque nacional. Sí, sí, sí. sí. Tú sabes, eh, son cosas que uno, uno dice, ay, Jesús. Pero
1: no crea porque desde aden en misma agencia, de adentro de las agencias... ¿verdad? hay presentes no solamente la mente de él pero hay presentes personas que apoyan ¿no? que, que se han educado en este tema ambiental que son profesionales que son científicos y que no venden, no van a vender su, su, su conocimiento, su ideal o su formación a lo que no creen.
0: No, y hay estados rebeldes también. Uh -huh. Hay estados que sencillamente él dice, vamos para la derecha y ellos van para la izquierda, para el otro lado. O sea, ellos hacen lo que ellos les parece y no le hacen mucho caso a él tampoco. De acuerdo,
1: de acuerdo. cuando pasó el, el, esta situación del, del tratado del acuerdo de París, que él dijo que, se, que Estados Unidos iba a salir, no sé si usted sabe que uh -huh. los muchos alcaldes se agruparon y dijeron, el presidente de Estados Unidos no estará de acuerdo en el, eh, querrá salirse del Acuerdo de París, pero nosotros aquí los firmantes, que somos alcaldes de tales de California, Portland, en muchos este, uh -huh. lugares en Estados Unidos, ciudades importantes de Estados Unidos, Nueva York, eh, se, se, uni se unieron y fueron vocales en decir, nosotros sí como alcaldes lo vamos a apoyar. Así que ese middle management, como le digo, o lo, o lo, de, o lo de base, ¿no? las personas que están trabajando de grassroots, pues son los que van a mantener este, este ideal, como digo yo, este, este trabajo ambiental o de ecologización.
0: ¿Cómo podemos impulsar estas ideas sin chocar de frente con estos intereses que van en la dirección contraria?
1: Eh, yo ¿Cómo? creo que el choque es necesario, o sea, es inevitable. No es necesario, sino es inevitable porque son visiones distintas que, ¿verdad?, que están una frente a la otra. Eh, y es cuestión de, de traer las cartas a la mesa. A veces se traen todas las cartas a la mesa, a veces no se traen todas las cartas a la mesa, ¿verdad? No se hace el full, full disclosure de lo que está pasando. Pero con el tiempo, pues, pueden ocurrir eh, proyectos que sean beneficiosos al ambiente, como que ocurren proyectos que no son beneficiosos al ambiente y se verdad se contraponen. Ahora mismo, recién ayer o antes de ayer, el, el gobernador Rosselló acaba de, de dar una vuelta, un giro en la política pública del país cuando menciona que el proyecto de Energy Answer, ¿verdad? de incineración en Arecibo, no va a ser parte de la política pública, no va a ser un proyecto de emergencia. Como Amén. Estaba, de política pública del país. Y entonces... ¿Cuántos años llevan Energy Answer en Puerto Rico tratando de impulsar ese proyecto? ¿Cuántos gobernadores y alcaldes, el mismo alcalde de Adarcibo estaba, están a favor de ese proyecto? versus la posición de las comunidades, lo que se afecta en Arecibo, que han estado, no sé...
0: En yo, Atillo, que yo, se produce atilla. la leche que consume Puerto uh -huh, Rico entero uh -huh. y eso iba a quedar debajo de una nube de ceniza.
1: Exactamente, más el secado del caño, tiburones y todas las implicaciones ambientales que tenía. Y es ahora que por fin como que se ve la luz, ¿verdad?, en este tema al final del túnel, porque pues el gobernador actual, pues, ha entendido, ¿verdad?, las implicaciones que tiene esto y yo espero verdad que no haya ningún cambio que no haya o que subyacente a esto haya algún otro interés pero me parece que ha sido una victoria para estas organizaciones ambientales que se han antepuesto a esta verdad, visión económica de desarrollo de, de, de la quema de, de, de incineración ¿no? de la basura en el norte del país eh, que va a afectar a toda la isla verdad porque esto el, el, el aire este, es de todos y corre por todos lados. Así Hasta que, pues, los cuestión...
0: dominicanos iba a afectar. Uh -huh.
1: Y, pues, volviendo a su pregunta, pues y mi respuesta es que siempre va a haber una confrontación, una controversia. Y dependiendo, pues, de las fuerzas, de, de ¿verdad? Cómo se balanceen las fuerzas, cómo estén los intereses, eh, las situaciones que surjan de momento, pues eso va a alinear quién va a prevalecer o no. Así que, pues, cuestión de los actores, que están en ese grupo, lo, la, las prioridades en ese momento, eh, son muchos elementos, pero sí van a estar eh, posiciones, ¿verdad? Van a encontrar posiciones ecológicas, ambientales, frente a, a posiciones que son de desarrollo. Y muchas veces se podrían conciliar, pero otras veces no. Así que este, en este caso, usando el ejemplo de Energy Answer, pues fue una decisión de política pública eh, del momento pero que pudo haber sido otra, afortunadamente, pues ha sido a favor, ¿no? de la de la salud del pueblo, de, de, de tener este eh, mantener áreas protegidas que son importantes, esos humedales, ese caño son eh, muros de contención, como digo yo, este, fortines de, de protección ahora mismo que estamos hablando ahorita del caño de cambio climático, ¿no? de las entradas, de las marejadas, de las mareas. Estaba hace poco en una actividad que ofreció el Colegio de Ingenieros esta semana y, y presentó el profesor Aurelio Mercado. Básicamente lo que dijo Aurelio Mercado, que es un estudioso de 20, 25 años en los temas de, de zona marítimo terrestre en Puerto Rico, es que pues, la política pública de este país ya, ahora, mañana, tiene que comenzar a hacer a retirarnos de las costas.
0: Eso es el que lo quiera ver en vivo y a todo color. <ríe> Porque okay. eso ya yo lo hablé en el programa hace como un año cuando entrevisté a este señor Méndez Tejeda. Uh -huh. El que lo quiera ver en vivo y a todo color, que se dé una vueltita por Maunabu uh -huh. o por Yabucoa. O por Rincón. Para que vea el mar metido en la carretera prácticamente, socavando la carretera. Y ese mar estaba... 30 o 40 pies más para atrás hace 5 años. Así es. O sea, que tampoco es que viene por poquito a poco, es que viene a las millas. Sí,
1: y esto es ahora, o sea, tú, bueno lo, vi, lo acabamos de vivir, o sea, esto es un este es un yo espero que para todas las personas esto sea una experiencia educativa en términos de por qué tenemos que proteger el ambiente, porque es que el ambiente muchos de su, de sus estructuras nos dan un servicio, ¿no? De los humedales, de los mangles, este las dunas, todo esto que tenemos alrededor del país. ¿verdad? son 44 municipios que son eh, de, que tienen costa todas estas son estructuras de protección y ya vimos se nos ha ido el, 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 la economía se ha ido abajo así que economía y ecología tenemos que casarlo tenemos que unirlo no podemos mantenerlo en contraposición uno con lo otro porque en eso se nos va la vida se nos ha ido el país eh, y la, se
0: nos sigue yendo. y se nos sigue yendo Termino con esta pregunta que es la que hago siempre ¿Hubo algo de lo que no le pregunté que a usted le hubiera gustado hablar?
1: <risa> Hablamos de muchas cosas francamente no le agradezco le agradezco la entrevista la oportunidad de, de hablar de este tema que tiene que ver más tangencial con educación, no tanto ¿verdad? con tecnología, es un instrumento ¿no? la tecnología ha sido un instrumento para, para llevar eh, la educación ambiental y yo creo que pues, es una herramienta poderosísima que nos va a permitir un alcance, puede ser hasta a nivel mundial, ¿verdad?, porque esta página está aquí, para que todo el mundo a nivel worldwide, ¿verdad?, por eso es WWW, a nivel mundial, tengan acceso a, a nuestros problemas, a nuestras crisis, a nuestros proyectos, a nuestras oportunidades escolares.
0: No, hijo, esto es una cosa que no es de Puerto Rico nada más, porque, uh -huh. de hecho, si usted, qué sé yo, si usted vive en Alemania, pues no tiene problema con que se le meta el mar. En el, uh -huh, uh -huh. Porque está bien lejos del mar, pero te, tienen otros problemas. ¿eh? Este, Pero yo estoy seguro que los dominicanos, los cubanos, toda uh -huh. la gente que está en el área Caribe tiene los mismos problemas que uh -huh, nosotros. Uh -huh. Y si te vas al Pacífico, pasa lo mismo. O sea, cualquiera que viva en una isla, según suba los océanos, se le va a complicar el día. Así mismo ¿eh? O sea, que, que estas son cosas que son importantes para nosotros y para otra gente. E inclusive... En la medida en que nosotros podamos acercarnos a gente de esos lugares y preguntarle qué están haciendo ellos y cómo, Así eso mismo. también es útil para nosotros porque no, no hay que inventar la rueda, A lo mejor hay un filipino que ya la inventó, en Filipinas, qué sé yo, en Hawái o por allá, hay alguien que ya está haciendo algo que nosotros podemos hacer. Sí,
1: es una herramienta poderosísima de intercambio y eso es lo que yo aspiro, que intercambiemos lecciones educativas a nivel verdad de, de escuela, que intercambiemos este proyectos, que se creen eh, que se eduque a, a nivel del maestro, a nivel del director, a nivel escolar, y que sigamos escalando, ¿no? Todos estos, esta, esta generación que se va a educar, ¿verdad?, que se está educando en estos temas de ambiente, que sí se habla en las escuelas, ¿verdad?, y se, y se, y se trabajan. Todos estos estudiantes son los líderes del, del, dentro de 10 años, 5 o 6 años, los profesionales que van a tomar decisiones. Así que yo tengo por eso, yo tengo mucha fe de que esto va a continuar este, cambiando,
0: pues Jacqueline, no le tomo más tiempo. Le doy las gracias por haber participado en Hablando de Tecnología. Le doy las gracias por su proyecto Aprende Verde para que gracias. nuestra juventud pues, se mejore en ese aspecto porque ciertamente en muchos casos adolecen. Y nada, las puertas de, de Hablando de Tecnología están abiertas para usted, para cualquier otro programa del futuro que quiera participar. Gracias por la oportunidad. Bien, amigo, y ya lo escucharon. AprendeVerde.org una herramienta excelente para estudiantes, para maestros e inclusive para los principales de escuela. Lo pueden conseguir ahí mismo en aprendeverde.org y ahí también van a encontrar información sobre la señora Jacqueline Torres y cómo contactarla. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Recuerda que este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos para video, fotografía digital, servicios de audio, páginas de internet, blogs, diseño de libros electrónicos o inclusive producir un programa como este. Llámanos ahora mismo al 787-750-0000 para una consulta. O visítanos en la internet en www www.accuratecommunications.com Además, te recuerdo que puedes enviar tus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto tecnología.com o dejarnos un mensaje hablado a través de la pestaña verde de SpeakPipe que está en la orilla derecha de nuestra página de Internet. Encuéntralo en www.puertorricofotography.com Y hablando de la isla del encanto, si te gusta viajar, no te pierdas Puerto Rico by GPS, donde encuentras fotos, información, audio, video y mapas con coordenadas GPS para llegar a cientos de lugares hermosos en todo Puerto Rico. Encuéntralo en www.puertoricobygps.com.